0: Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Bilheteria, o podcast de cultura pop, cultura geral e outras formas de cultura do Overloader. Eu sou o sanfitrião Heitor de Paula, eu tô aqui com o Henrique Sampaio. Olá. E hoje estamos aqui com a Miriam Castro, a.k.a. Mikan. Oiê. A.k.a. dos vídeos populares de Game of Thrones e de várias outras <risos> coisas.
1: <risos> será, será? Oi, gente, prazer. Miriam, sério... Eu
0: já, a gente tipo, se vê várias vezes... Eu tava no seu aniversário tipo um mês... E eu nunca sei... Eu te chamo de Miriam ou de Mikan
1: Como você quiser, na verdade... É, depende... De cada círculo social meu... Uma pessoa chama de um jeito diferente, assim... É, as pessoas que me conhecem da época do Melete... Me chamam de Miriam... Aí quem chama, conheceu pelo canal chama de Mikan e meus amigos, assim, de Twitter mais antigos, ou pessoal de faculdade, amigos mais velhos, assim, chamam de Mika. Então, você decide aí, tu faz. Okay. Na verdade, eu já tô acostumado com todos os nomes. Eu assim.
0: tinha medo, às vezes, de ser uma coisa, tipo, não, é só meu nome no YouTube, pelo amor de Deus. Meu nome <risos> é Miriam, sabe? Eu tava falando
2: Mikan e aí não tinha nada Não, não,
1: mas tem várias pessoas que me chamam de Mikan na vida, assim, então eu já acostumei também.
2: E Mikan com três Ns, né? O que é, é. muito é. importante. É tipo, Mikan... É. Eu gostaria de lembrá-los... Não, lembrá não, Eu gostaria de lembrá-los que
0: esse podcast e todo o trabalho do Overloader só pode acontecer graças à nossa campanha que você encontra no apoia.se Overloader e por Yay! conta de pessoas como o Rafael Passos Novelli e o Vinícius Lima Ribeiro, que são nossos apoiadores lá. Então Obrigada. se você gosta do que a gente faz, se você quer que a gente continue fazendo isso, acesse o apoia.se Overloader e considere se tornar um dos nossos apoiadores. começo eu, eu brinquei falando tipo, dos vídeos de Game of Thrones, mas é, tipo, você faz muito mais do que vídeos de Game of Thrones, né? Uh, mas eu queria, pra quem porventura não conheça o canal da Mikan com 3N, você poderia falar um pouquinho de você, qual é o trabalho do seu canal?
1: Ah, pode ser, claro. Meu nome é Mikan pra quem não me conhece eu tenho um canal no YouTube que chama Mikan <risos> e eu faço vídeos de cultura pop, Falo bastante de Game of Thrones, né? Falo tanto da série como dos livros. É, tem mais de 200 vídeos sobre Game of Thrones. Uou. Mas é muita coisa. Mas também tem vídeos de outros assuntos que eu gosto de comentar. Por exemplo, animes, séries... Filmes, às vezes É mais assim, o que, eu vou, o que eu gosto E o que eu acho que meu público gosta, uhum. sabe? Então eu falo de vários assuntos variados <risos> Vários é, assuntos variados É
0: até curioso, porque eu lembro <risos> quando, quando acho que eu vi pela primeira vez Um vídeo seu, era o, so, Alguma coisa do Estúdio Ghibli, eu não lembro agora qual E eu lembro que ficou muito mais marcado isso pra mim Quando depois eu vi, tipo, ah, ela também fala de Game of Thrones Ok, é. Japão, não foi por isso que eu conheci eu, eu
2: conheci a Miriam também pelo Acho que por cultura japonesa, né Tipo, é. cultura pop japonesa Em vez do, do Game of Thrones
1: Ai, que legal <risos> É, eu percebo que tem vários públicos diferentes no canal por isso, sabe? Porque são assuntos que compartilham o mesmo público, sim, mas assim, uma taxa bem pequena de intersecção uhum. ali, né? Tem, tem muita gente que vê os vídeos só de anime e não vê de Game of Thrones, mas tem muito mais gente que vê só de Game of Thrones e não vê os outros assuntos, então uhum. é legal porque tem pessoas que me conheceram por, por, por esses outros assuntos, sabe? Então fica bem legal.
0: Uhum. E isso é uma coisa, eu também nunca soube, por exemplo, eu sei que você é, fazia parte do Melete, né, durante um tempo, uhum. mas eu acho que quando eu... Soube quem você era, conhecia. Você já tava com um canal que, por mais que vezes fale... Não, não é exatamente assim. Já era um canal grande, já era um canal conhecido. Já era referência pra várias coisas. Por exemplo, Game of Thrones e tal. E, e como foi exatamente que isso aconteceu? Foi meio do dia pra noite? Foi aos poucos?
1: Hum, foi muito louco. Nossa, eu reparei que eu tenho essa lâmpada agora. Desculpa. <risos> foi muito... Foi muito nada a ver, na verdade, minha volta pro YouTube. Porque, assim, eu sempre fui mais de redação... E eu fui pro Omelete, e eles tinham os vídeos lá. Então, eles acabaram meio que... Pra você entrar lá, você acabava participando também do Omelete TV, né? Que é o canal deles no YouTube. Então, eu acabei participando de vários vídeos. Eu entrei no Bloco X, que era o programa das meninas no... da redação no canal. E aí, quando eu saí, eu falei, não, tipo... Eu nunca quis fazer é, vídeo, necessariamente. Eu gostei, mas eu vou voltar pra redação. E eu fui trabalhar lá no Estadão. Fiquei lá um tempão.
0: Ah, você passou pelo Estadão.
1: Isso, hum. isso. Eu já tinha passado lá como estagiária. E eu fui como repórter pra lá. Fui fazer gastronomia. Nada a ver com o que eu cobria de cultura pop. Tá tentando, sabe... Mudar de assunto. Uhum,
0: mas deve ser meio divertido.
1: É muito legal. Gastronomia demais, assim. É que realmente não é a minha área. Eu entrei de paraquedas completamente.
0: Mas fazer fazia review de restaurantes? Não, coisa não, do tipo? não. Essa
1: parte de crítica é mais pra, pra pessoa que é especializada nisso e tudo mais. Mas eu fazia notícia, fazia matéria sobre ingredientes, história dos ingredientes, ou então sobre determinado chefe, determinado tipo de, de alimentação. Era bem legal. Foi, uhum. foi uma experiência muito legal. Mas realmente não era a minha cara, assim, sabe? É uma coisa que eu gostava, mas eu não queria passar o resto da vida fazendo. E aí, eu queria comentar os episódios de Game of Thrones durante a quinta temporada. E eu ficava só xingando e elogiando, falando qualquer coisa sobre a série no Twitter. Só que rolava muito spoiler. Então, muitas pessoas reclamavam desses spoilers. Eu, tá, como é que eu vou evitar isso? Uhum. Criei um para as pessoas mandarem as <risos> perguntas, pra... Só ia ver a resposta inteira, quem clicasse lá ia evitar os spoilers. Mas, então, assim, às vezes as pessoas mandavam os spoilers na própria pergunta. Então, não tava dando certo. E eu pensei, ou eu crio um blog, ou eu crio um canal no YouTube. E aí, eu, na época, eu pensei... Poxa, várias pessoas que me acompanhavam no Melete pedem para que eu crie um canal... Então, vou tentar. Uhum. E aí, eu, nessa mesma época, a Carol Moreira, que tem um outro canal no YouTube também, me chamou pra gravar com ela sobre Game of Thrones. Que a gente já tinha feito algumas coisas sobre isso no Melete A gente se conhece de lá. E aí ela... Ah, vem gravar comigo uma teoria de Game of Thrones. E eu... Tá, deixa eu já aproveitar então e criar esse canal que eu tô pensando em criar. Eu criei no mesmo dia que a gente gravou. Já falei, pessoal, se inscreve aí. E cresceu muito rápido. Uhum. Foi absurdo, assim. Porque... Eu fiz esse primeiro vídeo com ela, de teoria, e foi super bem no canal dela e tudo mais, mas mesmo antes de ter qualquer vídeo, eu criei um prime o primeiro vídeo, assim, só... Ô, oh, gente, aí não tem conteúdo, mas se inscreve aí. Deu 500 inscritos já, logo de cara, eu, tem Então, o pessoal tá interessado, sabe? Eu acho que é o pessoal que já me acompanhava na época do Omelete e ficou, sabe, sentindo um pouco de falta e tudo. E... Aí acabou que no começo era só Game of Thrones que eu falava. Eu, eu pretendia falar de outras coisas, mas como era no meio da temporada, rolou só Game Toda of Thrones. Toda semana
0: tem coisa nova. É. Então.
1: E cresceu muito, assim. Nessas primeiras semanas, o canal foi logo pra quase 20 mil inscritos. Foi uma coisa bem rápida, assim, de crescimento. Então, essa parte de, de início do canal, que o pessoal normalmente tem muita dificuldade de conseguir os inscritos, acabou que foi muito rápido, sabe? É, foi uma, uma fase muito rápida. Eu ainda tava lá no Estadão. E aí, depois só... A partir disso, só cresceu. E eu trouxe os outros temas também. É, então, isso foi em maio de 2015. Foi,
0: então, já era a quinta temporada de Game of Thrones, você falou. Isso. Então, agora é a oitava que vai ser ano que vem, é isso? Isso,
1: é, esse, é. 2017 foi a sétima. Esse ano não vai ter. E 2019 vai ser a oitava e última temporada. Ou
0: seja, foi, foi muito recente. Muito, muito recente.
1: Sim, é. Exatamente. Eu vou fazer três anos de YouTube agora em 2018. E o canal já tá com mais de 300 mil inscritos, então ele cresceu bastante nesse período.
0: Nossa, muito legal. Eu não tinha a menor noção que tinha sido tão, tão súbito.
1: Foi, foi bem rápido, assim. Eu nem acredito, sabe? Gente, como <risos> assim? Tem tanta gente que quer ouvir o que eu falo. Como Mas assim? tem muito
2: a ver também com essa, é, essa demanda por conteúdo de Game of Thrones, né? Tipo, é uma série muito dourada por muita gente e as pessoas gostam de se aprofundar e elas, elas querem passar do... do Sei lá, tipo, o resumo da, da, do episódio, sabe? Tipo, elas querem saber das tramas, dos detalhes, da, da, sabe? Tipo, tem um universo muito, muito complexo, né? Então, acho que é, tem demanda pra isso e as pessoas que conseguem aproveitar essa demanda acaba lidando direta, diretamente com esse público, né?
1: Sim, exatamente. E quando a gente começou a fazer, eu e a Carol. A gente sempre faz vídeo juntas, né? De Game of Thrones, eu e a Carol. E quando a gente começou a fazer, não tinha ainda conteúdo em português uhum. direito. Não tinha muita gente falando sobre isso. O Omelete tinha conseguido fazer uma série chamada Entendendo Game of Thrones... Um pouco antes... Que a Carol participava e tudo mais... E isso foi antes de eu entrar... É, a Flávia Gazi que escrevia o roteiro, se eu não me engano... Junto com a Carol e tudo mais...
0: Isso era uma época... Eu, eu me lembro... Eu não assistia Game of Thrones... Mas lembro de um vídeo acho que, da Carol e da, da Gazi... Que era maquiagens inspiradas em Game of Thrones, por exemplo... Ah, e eu gostava desse programa de tinha, maquiagem.
2: Elas tinham um
1: o make one up, né? Mas é, isso, foi, isso foi antes de eu entrar no Omelete... Então Entendi. eu não sei exatamente que época que foi... Eu entrei lá é, no meio de 2013, que era meu, meu último semestre de faculdade já. Aí eu entrei no finalzinho da, da faculdade e já não existia o Make one Up... Mas a gente começou a fazer tal tá, em 2015, ainda não tinha gente falando de Game of Thrones muito no Brasil. Se tinha, era algum projeto muito pequeno, uhum. ou em Lógico, vídeos separados, claro que tinha, né? Porque ninguém vai ignorar a série. Uhum. Mas não tinha, assim, uma série grande de vídeos falando a respeito, aprofundando. E a gente começou a fazer. Agora tem vários canais que fazem, o que é muito legal, sabe? Porque tem muito assunto. É, não,
0: eu lembro, tipo, acompanhando você no Twitter, eu lembro de alguma vez você falar, por exemplo, ah, em, em Westeros não existe café, e eu... Como ela, Tipo, <risos> de onde veio essa informação? Eu, <risos> eu, 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 assisti, eu lembro de uma coisa especificamente <risos> isso, eu falando, tipo, não existe café em Westeros.
1: Mas provavelmente não existe mesmo, porque é como se fosse... É, é né? É como se fosse a Europa... A Euro, ô, meu Deus, é como fosse a Europa medieval, e eles ainda não tinham trocado o café com as Arábias, hum. né? Que de onde vem. É, não tem, também tomates hum. Mas tem batatas, que não devia ter
0: Porque veio da América É,
1: porque vieram da América Muito Mas louco, eu né? e assim Mas... Eu nunca nem pensei isso, como assim? É verdade, ninguém toma
0: café nessa série, assim, foi muito, um detalhe pequeno que eu falei, ah, tem muita coisa mesmo pra ser cavado, o café pra mim foi a, foi a marca do negócio. Mas você acompanhava, tipo, Game of Thrones de longa data, você começou pela série, você já conhecia os livros? Já... Eu
1: comecei pelos livros, mas eu já existia a série, foi assim, eu já, já tinha ouvido falar da série, obviamente, mas nunca tinha prestado muita atenção. É, porque eu não tinha HBO na época também, era, ah, não sei, não, não sei se eu vou assistir. E nem, não via ninguém comentando muito. Lógico que muita gente já devia comentar, eu que não tava ligada. Mas aí eu vi um, uma colega meu de faculdade comentar no Twitter: hum, não sei se eu devo ler as crônicas de Gelo e Fogo. Eu, nossa, que nome legal! Que nome épico. <risos> que que o que, que serão esses livros? Aí ah, eu, eu vi no Google que tinha essa série que já tava adaptando e já tinha cinco livros. Eu, hum, legal, vou comprar o primeiro e ver qual é. Comprei. Nossa, eu tava na metade do primeiro já encomendei. Já encomendei não. Eu vi numa promoção os outros quatro livros. É, os primeiros quatro livros em promoção de bolso em inglês. E ainda não tinham saído todos em português. Então, tava acho que pra sair o terceiro livro. Então eu já peguei, e já devorei, li tudo muito rápido antes, da, antes de ver o, a primeira temporada da série. Aí, depois que eu terminei o primeiro livro, vi a primeira temporada, fiquei esperando a segunda. E aí, sim, é, toda vez, todo ano praticamente eu relia hum. os livros e aí via a série.
0: Não foi você, você me contou até que você, sem querer, se spoileou de algumas coisas que você foi tipo, acho que foi do Casamento Vermelho. Que você uhum. disse,
1: tipo, o que, que é isso aqui?
0: Oh, droga. É. <risos>
1: Porque eu ficava muito curiosa com... Eu, go... eu sempre gostei muito de é... informação sobre o que eu tô lendo, sobre o que eu tô assistindo. Então, o que, que eu fazia? Eu vi algum personagem que eu não conhecia. Ah, é da casa... Sei lá, casa Plano. Aí eu ia existe ver, mesmo, existe, aí eu ia ver na Wiki, quem que, que, que é essa família? Será que tem algum outro personagem que já passou pelo livro que eu não lembro que é dessa família? E eu ficava vendo. Só que aí, é, a Wiki sempre tem os spoilers, né? Eles trabalham com a última informação que foi lançada sempre. Então, é, eu vi alguma coisa, não sei o que, não sei o que, desde o casamento vermelho, aí eu, hum, o que, hum, que, que é que isso? será que é isso? Eu cliquei, com esse casamento nome não deve, mãe, deve ser nada ah, ruim, né? Aí eu fui ler assim... Eita. <risos> e aí eu já já, já tinha me spoilado. <risos>
0: É, não, e é sempre muito difícil, porque o, o meu irmão, ele tá lendo sem assistir, e aí ele fica falando, tipo... Ah, porque esse personagem, nossa, ele é meu favorito, ele é o mais legal, e aí você fica... Puta, eu já sei como ele vai morrer,
2: esse daí você
0: quer fazer aquela cara de alface, e de <risos> eu não quero, mudar tipo, dar nenhum sinal
2: positivo ou negativo em relação a esse personagem. Ah, mas hum. considerando o Game of Thrones, você tem que pressupor que todo mundo vai morrer, né?
0: É,
1: mas é que, é, é,
0: sei lá, eu acho que é um pouco
2: exagerado, às vezes, a questão de...
1: de... <risos> Pouca gente morre até, na verdade. Eu, eu senti é. assim, eu,
0: eu assisti até a sexta, não vi a última. Eu senti uhum. que aí, parece que na sexta, algumas pessoas começam a morrer meio desnecessariamente. Quase do tipo, a gente não sabe o que fazer com esse personagem que saiu, tipo, na terceira. Põe aí e mata rapidão pra fechar <risos> essa parte. Mas, mas eu lembro Sim. até, acho que quando eu encontrei você no Big, eu tava falando assim... Nossa, eu tô assistindo, eu tô gostando. E eu tava falando alguma coisa do, do duelo do mano do Narcos... Ah, eu dou e, eu, <risos> e eu tava assim, acho que finalmente vai acontecer isso. E a sua cara, a sua cara de não passar nenhuma emoção sobre o que aconteceu. Foi boa. Foi boa, porque foi boa? Eu, é, eu, por... eu
1: tentei coitada não quero esperar é, pra para ele. Porque... Eu só, tipo, uh -huh, nossa, é realmente luta legal, <risos> uh -huh. ah,
0: porque eu, 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 esse foi o episódio que eu falei, okay, eu vou ter pesadelos hoje à noite. É isso que vai acontecer partir <risos> de agora. Mas eu queria, a gente até conversou um pouquinho sobre isso Nas vezes que a gente se encontrou E eu, eu queria perguntar pra você, vamos dizer, oficialmente Assim, aqui no podcast que uh. como, como é o momento, por exemplo Você tá lá no Estadão, você tá trabalhando com gastronomia Você falou que você sentia que não era exatamente o que você queria Mas você gostava e tal E de repente uh. tá com esse projeto, falando de um negócio que você gosta muito Que você ama muito Tá crescendo pra caramba, as pessoas estão reconhecendo esse trabalho Tá dando certo Como é o momento, sabe, que é. você se toca Peraí Posso eu... viver disso. É, é, é isso que eu vou fazer agora. Tipo, tá dando certo. Como é o momento que é. você se toca. Uhum, é isso, hoje é demissão de, desse emprego. Vai ser isso daqui.
1: Sim. Na verdade, a minha demissão acabou não tendo a ver com o YouTube. É, tinha a ver, claro. Mas era uma coisa assim... Eu sabia que eu não queria mais trabalhar com gastronomia. Ou pelo menos que eu não ia querer trabalhar com aquilo o resto da vida. E a partir do momento que... Clica isso, eu sou muito, eu sou muito ansiosa com esse, esse tipo de coisa. Então, sei lá, se eu tô com. Se, se eu tô num relacionamento, eu percebo, ah, não vai dar certo isso aqui, eu já quero terminar naquele instante. Então, o trabalho é a mesma coisa. Vários trabalhos eu me pesquisi muito <risos> pra pedir demissão, porque eu sempre penso, hum, talvez isso não seja pra sempre. Tchau, então de demissão, tá, gente? Tchau. É. <risos> Miriam, tá tudo bem Não, não
0: mas eu vai sentir senti praticidade, né? <risos> Tem
2: gente que fica mega encanada e fica, nossa, é. não, mas se eu fizer isso. Como que vai ser do outro... Pra você é, tipo... É muito instantâneo. É,
1: assim, não quer dizer que eu vá tomar a ação naquele momento. Mas eu já fico decidida, sabe? Não, uhum. isso aqui já era. E com o trabalho no jornal foi assim. É, no momento que eu percebi... Pô, isso não vai ser... Não é o que eu quero fazer. Eu não quero é, investir o tempo necessário... É, a dedicação pra me tornar a melhor repórter de gastronomia de todos os tempos. Que eu teria que cozinhar o tempo todo, eu tomei restaurante caro o tempo todo, esse tipo de coisa, que não faz parte do meu estilo de vida. Eu adoro comer em restaurantes legais, eu adoro comida boa, mas eu não tenho esse estilo de vida. E eu teria que mudar muito. Então, nesse momento, eu decidi sair. E não tinha muito a ver com o canal ainda, porque o canal, no, no final de 2015, ele chegou em 50 mil inscritos que ainda é um número bem baixo de inscritos para conseguir viver de patrocínio, esse tipo de coisa, né? É... Aí... Deixa eu ver o que, que eu ia falar. Ah, então. E o que aconteceu foi que eu pensei... Não, é... Hum, como é que era? Ah, o que aconteceu foi que eu pensei... Ah, então talvez eu vá fazer frilas. Eu tava fazendo vários freelas naquela época e tudo mais. Então, ah, dá pra... Eu... Eu tô com um dinheiro guardadinho. Tem... Dá pra fazer alguns frilas E eu vou procurando outra coisa... Ou então, se o YouTube vingar, eu fico no YouTube. Uhum. Então não foi uma coisa, ah, vou viver do canal. Porque ainda não, não tinha muito como.
2: Você jogou até a fazer é, Frila pra Mundo Estranho Games Sim, que eu acreditei. Exatamente,
1: exatamente. <risos> acho que foi de nessa Pokémon, época, né? mais ou menos, né? Não, acho que de Pokémon foi um pouco depois um pouco ainda. Depois. É, que foi uma época que eu já não tava quase mais fazendo Frila. Uhum. Mas eu acabei fazendo, sabe? Porque era legal. Eu queria, fal eu queria Go, falar né? de games e ainda esse tipo de coisa. Às vezes eu ainda pego um Frila ou outro por isso, sabe? Mas eu acho que o legal é pensar no... Acho que o momento que eu parei de pegar os frilas, na verdade. Acho que é, é um clique legal. Que foi no no final de... Deixa eu ver. Foi do meio pro fim de 2016. Então, assim, já fazia uns sete, oito meses que eu tava só em casa. Que eu tinha saído do Estadão e tudo mais. E aí, nesse momento, eu pensei... Nossa, então tá. O canal tá começando a a ficar um negócio que dá muito trabalho e eu percebo que quando eu vou fazer uma coisa, eu atrapalho a outra. Então, por exemplo, se eu vou fazer um freela, o tempo que eu tenho de ligar e apurar e não sei o quê, vai ser uma coisa que vai me tirar um tempo que eu poderia fazer um roteiro. E aí o canal também, às vezes eu tenho que fazer uma gravação, mas era bem na hora que eu preciso fazer uma entrevista. Então, quando uma coisa começa a atrapalhar a outra, e aí você consegue com a sua segunda atividade, tirar mais dinheiro do que você tiraria com a sua atividade principal, eu acho que é esse o momento. Uhum. Que aí você fala, não, então tá. Agora, agora eu preciso ver isso certinho. Mas, ao mesmo tempo, uma coisa que me deu a certeza de que eu poderia fazer isso foi o Padrim, né? Eu criei a campanha no Padrim pra poder cobrir os gastos do canal. Então, assim, porque, por exemplo, eu demoro muito tempo pra editar. Então, uma decisão que eu tomei foi contratar um editor, porque o tempo que eu vou perder editando vídeo... Sei lá, vou ficar 3, 4 dias editando um vídeo. De tão lerda que eu sou. Tudo bem que te... com o tempo você vai ficando mais rápido. Mas
0: ainda assim, que você quer fazer o negócio direitinho. É, tem vários que você começou exatamente. a colocar motion, por exemplo. É.
1: Aí, de qualquer maneira, eu pensei... Ah, vale mais a pena ter um editor... Pra... Porque esse tempo que eu não tô editando... Eu posso fazer mais um vídeo por semana, sabe? E aí o padrinho ajudou muito nisso. E também até essa segurança. Por quê? Com os freelas eu conseguia guardar dinheiro. Mas às vezes, sei lá, se tem um mês que não entra nenhum freela e nenhum patrocínio, aí eu não conseguia cobrir os gastos do canal. Ou então, eu até co conseguia cobrir, mas aí se ficasse dois meses sem aparecer nada, eu já começava, ai meu Deus, como é que vai ser mês que vem? Porque eu tenho esse gasto fixo do canal. Eu, assim, eu não tinha muitos gastos meus. Uhum. Tipo, eu moro com a minha família ainda, sabe? Eu não tenho tanto problema pra, pra diminuir minhas despesas. E eu sei que isso é um privilégio e tudo mais. Nem todas as pessoas vão poder seguir esse exemplo é, igualzinho. Mas o que eu pensei foi... Se eu tenho essa despesa fixa do canal... Eu preciso ter alguma entrada fixa... Porque se tiver algum mês de vacas magras... Eu não vou ter como bancar. E aí eu acho que esse foi o momento assim, que eu pensei... Não, beleza. Então agora eu tenho padrinho. Eu só vou pegar a frila se precisar muito... Porque a minha dedicação é pro canal. E tem sido assim desde então. Entendi. Desde Já vai fazer mais de um ano.
0: E aí foi nessa hora que tudo se assentou e começou a caminhar nesse, Nessa direção que tá isso, agora
1: Exatamente, tem meses que tem menos coisa E tudo mais, mas tá indo assim Eu tô vivendo do canal
0: E, e isso é uma coisa, tipo, é, a gente também vive De crowdfunding e tal E, apesar, óbvio, nosso canal é um pouquinho Menor que o seu e tal Ah, mas vocês
1: conseguem o crowdfunding Mas, é,
0: mas o, a grande questão é, assim, eu sinto que Como um todo, esse lance de Viver de crowdfunding, tá conversando direto Com a sua comunidade, viver desse apoio é uma coisa super, super nova. E, e isso eu pergunto assim também até... Tem, todos os dias parece que a gente aprendendo a lidar com isso e tal. Ah, porque você concorda com... Existe uma... Existe parece que uma espécie de pressão de frente. Porque você tá olhando diretamente pras pessoas que estão dando dinheiro ali pra você. Você uhum. é, meio que tá olhando, entre aspas, pros rostos das pessoas que estão ali consumindo, conversando com você, pedindo. Você sente essa pressão de vez em quando? Como você lida com isso exatamente?
1: Hum... Eu lido de várias maneiras diferentes, dependendo da pessoa também. Porque cada pessoa que contribui com o crowdfunding também tem o seu jeito de, de se portar e de conversar com você. É, cada um tem uma expectativa diferente, né? É, eu, eu, no começo, eu penei muito com algumas pessoas que tinham a ideia como se eles fossem seus donos, sabe? Uhum. Então, assim, ah, a pessoa te dá 10 reais por mês e aí ela é sua dona. Então, ela pode ser grossa com você e ela pode dizer coisas absurdas pra você e uhum. tentar sair com você. Já aconteceu. Oh, tentar okay. sair com você, te mandar DM, sabe esse tipo de coisa? Que, assim, não é a proximidade que você quer criar com os seus fãs. A proximidade que você quer criar é de ser um grupo legal, que te dê ideias, que converse com você, que você possa tirar as dúvidas mais próximas, que rolem encontros e tudo mais. É, então, até eu entender qual que era essa, essa relação, demorou um pouquinho... Mas agora tá tudo lindo, assim. Uhum. É, eu tenho um grupo no Telegram com os meus padrinhos, que é a coisa mais legal do mundo. A gente fica o dia inteiro mandando memes um pro outro,
0: assim. <risos> um choque de cultura rolando e tal? Agora,
1: agora, do nada, tá todo mundo mandando muito choque de cultura, tá absurdo, Eu que assim. não
2: gostava muito de ouvir o um episódio do Stranger Things, eu morri de rir <risos> é, Eu falei, ok, eu comecei a entender.
0: Uhum. É, eu, eu tô naquela classe de pessoas que... Todo mundo só fica repetindo o choque de cultura Aí eu assisti mais, e aí quando você menos percebe Você tá repetindo choque de cultura <risos> Pra todo mundo que você encontra também Cara, e... Meu irmão,
1: hoje mesmo, eu fui Falar pra eles que eu tava numa cabine de manhã Aí meu irmão, que, de qual filme? Aí eu, ah, a forma da água Ele, mulher se apaixona por um peixe <risos> <risos> Falando do jacaré que não cumpre
0: promessa
1: eu, Ah, mano, até você
0: Não tem escapatória <risos> No grupo da família, <risos> sabe? <risos> Ah, mas isso, então isso é bem legal, assim, esse, porque isso que você tava falando parece que existem, às vezes, a mentalidade de alguns do tipo, eu sou dono do direcionamento desse trabalho. Sim,
1: e aí que é aquela coisa que, por exemplo, tem meses que você simplesmente não vai conseguir atingir a sua meta, sabe? E aí você vai falar isso pros seus padrinhos ou pros seus apoiadores, né? Você vai falar, olha, esse mês não rolou. E é perfeitamente uma eu acredito que seja uma coisa perfeitamente aceitável, porque as pessoas elas não estão pagando por um serviço seu, elas estão contribuindo para você continuar a produzir conteúdo. E você deixando isso claro na sua página, eu acho que não, não tem por que a pessoa falar... Ah, então, esse, esse horário tinha que ter saído o vídeo tal. Não sei o quê. Porque, às vezes, aquele mês não deu. E a pessoa tá bancando esse risco também quando ela contribui, sabe? Uhum. É, mas eu demorei pra entender isso. É. Então, eu... Nossa. Quando eu... Eu tava no... Até metade do ano passado, eu acho. Eu fiz a Pokémon Day, Que é um formato de Pokémon mensal no canal. E... Depois de um tempo eu percebi que a Pokémon Day tava arruinando minha vida, basicamente. Mentira, não tava, mas tava causando muito. Porque era uma coisa que tinha uma data fixa, que às vezes eu podia usar pra um vídeo mais quente. Mas eu tinha que usar com a Pokémon. Day, então às vezes eu perdia a possibilidade de publicar um vídeo que daria 30, 50 mil visualizações. Pra e que nunca chegava a 10 mil visualizações. Nunca. E aí, e também, às vezes, pra, pra fazer, não sei o que. Não tava dando o retorno que eu achei que ia dar. É, e não, não, tipo, eu não ligo pra visualização especificamente. Mas o retorno, assim, de engajamento, sabe? Uhum. Do pessoal comentar. Tem muita gente que curtia muito, mas o trabalho que dava, eu achei, gente, não tá rolando. Tá comendo o espaço de outros vídeos que talvez fossem mais legais. E todo mês, e não sei o quê. E aí, o que que eu fiz? Eu conversei com o pessoal do padrinho. Falei, ó, oh, gente, isso aqui é uma das metas. Eu tô pensando em tirar. Queria saber a opinião de vocês. Porque se eles falassem muito... Não, a gente ama a E queremos muito a Pokémon Pokémon E todos os dias da nossa vida. Aí eu ia considerar, mas, mas eles falaram... Mas você sabia
0: pelos views, praticamente, que não era isso é, que Exatamente, rolava,
1: né? porque, querendo ou não, os padrinhos também são... Eles são pessoas muito mais engajadas do que, do que os outros fãs, né? Porque eles estão lá com você todos os dias. Mas, mesmo assim, eles são uma amostragem do seu público, né? E aí eu conversei com eles e, meu, eles são as pessoas mais compreensivas do mundo, sabe? E a gente conversou, a gente pensou nos formatos e pensou e tudo mais. É, ano passado eu tive um, tipo, um breakdown, assim, que eu, tipo, não consegui de jeito nenhum continuar uma série de vídeos que eu tava fazendo. E eu conversei com eles e, cara, eles foram as melhores pessoas do mundo, assim. Então eu acho que... A partir do momento que todo mundo entende é, como é a relação... Vai muito mais de boa, sabe?
0: É, é curioso isso, porque eu, eu... acho que eu tive uma coisa muito similar em que... Quando a gente mudou um pouquinho e começou a ter uma menor frequência de conteúdo... Eu ficava pro Rick toda assim... Cara, mas a gente mudou, mas... Faz dois dias que o site não é atualizado... Eu sei que a gente tá preparando essas outras coisas... Mas quem entra vai ver que nada foi postado... E tipo, como eles vão achar isso... E aí tipo, seis meses... Eu louco pensando isso, tipo, tem pouca coisa... Até que eu olho seis meses depois... Ninguém reclamou. Do tipo, ninguém comentou, sabe? Sim. E era tipo... Ah, é só a minha cabeça que tá o tempo todo berrando comigo mesmo. Assim, não tinha ninguém fazendo essa cobrança.
1: Porque essas pessoas... Elas são as pessoas que mais gostam do seu conteúdo. Então, é, eu agora... Eu, passo, eu parto do pressuposto de que eles curtem o que eu faço. E se eu conversar com eles e explicar o que tá acontecendo... Eles vão saber me falar o que, que eles acham, entendeu? Então... Cara, eu tento ser o mais transparente possível. É, inclusive, se tiver algum padrinho aí assistindo... <risos> <risos> diga aí se eu, se, eu sou, se eu sou transparente. Espero que vocês concordem. Se não for, a gente pode conversar e melhorar isso. Mas eu acho que sempre é bom conversar... Porque são as pessoas que mais apoiam a gente, sabe? Então... Lógico, não tirando nenhum mérito de quem não é padrinho... E apoia vendo conteúdo e tudo mais. Mas essas são as pessoas que estão lá sempre, todos os dias e tudo... Então eu acho que eles são os mais compreensivos, de qualquer maneira.
0: E, e aí, assim, a, o canal cresceu, parece que então, inicialmente, em grande medida, por conta de Game of Thrones, uhum. mas como você estava falando, você fala de muitas outras coisas, e bom, Game of Thrones vai acabar algum dia Sim. também e tal. Uhum. A transição pra falar de outras coisas foi tranquilo. Eu lembro, às vezes, rolava de você, tipo, ah, fiz esse outro vídeo e alguém, can Game of Thrones, e, tipo, nossa, cara... eu fico
1: tão brava. <risos> Eu fico muito brava, cara. Mas é porque eu entendo que às vezes a pessoa se inscreveu no canal porque quer conteúdo de Game of Thrones. E aí ela vai ver outras coisas ela... Ah, mas eu não me interesso por, sei lá, My Hero Academia. Eu quero saber de Game of Thrones, quero saber do Rob Stark, entendeu? E tudo bem também. Mas o que eu ficava brava é quando a pessoa vai no outro vídeo de outro assunto, comentar de Game of Thrones. Porque isso é você dizer que você não se importa, né? Uhum. Eu acho que é total dizer que não se importa.
2: É, rola um desmerecimento do seu trabalho naquele vídeo, né? Nas isso, outras séries. Isso, é.
1: Parece que... Ah, não ligo, cadê Game of Thrones? Uhum. Então, nisso, eu ficava brava e eu respondia. Falava, ó... Oh, tudo bem, vai ter Game of Thrones. O dia do Game of Thrones é sexta, tá? respeito o meu outro conteúdo, por favor. Eu comecei a comentar isso sempre que alguém falava de outros assuntos. Na... Não é proibido você falar de outros assuntos. Mas é que falava especificamente de Game of Thrones, ignorando o resto. Aí, nesse caso, eu, ficava... eu falava... ó oh, por favor, dá uma respeitada aí no outro conteúdo. E tem rolado, assim. É... Eu gosto de falar de... de anime, gosto de falar de jogos e tudo mais. E eu sempre tento colocar esses conteúdos mesclados. E eu acho que esse hiato até a próxima temporada de Game of Thrones vai ser muito bom pro canal. Porque é o momento que o canal começa a andar com as próprias pernas com outros conteúdos também. Vai continuar tendo conteúdo de Game of Thrones nesse período. Mas é legal porque eu percebi que as pessoas estão começando a dar mais atenção para os outros tipos de coisa. E eu tô me sentindo mais livre pra postar sobre essas coisas também. Porque a cobrança de gote não é mais tão grande nesse período. Não tá período, tanto
0: né? na boca de todo uhum. mundo. É,
1: então eu acho que esse é o grande momento pra trazer o público pros outros conteúdos também. Então eu tô muito empolgada pra esse ano. Acho que vai ser muito legal.
2: Legal. E é bom que também dar pra dar uma respirada, né? Tipo, Sim. por mais que você ame a série, é, é legal. assim Tipo, dá tempo de você às vezes, às vezes pensar até pra... Pra próxima temporada, sabe? Ah, preparar alguns, alguns conteúdos pra quando estrear a próxima temporada... E explorar outras coisas que você gosta... Eu acho que é, é, deve ser bom certeza. esse ritmo, né? Tipo, é. de um ano, um ano vazio...
1: Exatamente... Porque realmente a época da temporada é muito cansativa... Extremamente, uhum. assim... É uma maratona, eu e a Carol, a gente fica exausta... A gente não aguenta mais ver a caramba da outra quando <risos> acontece... E assim, eu falo isso numa boa... Porque realmente, a gente praticamente mora juntas nessa época, sabe? É, final de semana a gente passa inteiro juntas... Depois tem um monte de coisa ao longo da semana... Então... É, depois que termina a temporada... Fica um alívio pra gente. E agora que vai ter esse tempo entre as temporadas, eu acho que vai ser bom as duas, sabe? Porque a gente vai continuar fazendo, mas eu acho que sem toda aquela pressão que é a época de temporada, que é muito louca. Uhum. Que são 40 mil pessoas querendo ver suas coisas ao mesmo tempo. Que é muito legal... Eu acho muito da hora, mas é bem cansativo também.
0: Eu acho que te acompanhando pelo Instagram, do tipo, vocês assistem, tem live logo depois e na manhã do dia seguinte também tem coisas, não é? Não,
1: a gente assiste, aí a gente passa a noite fazendo roteiro hum. e aí esse ano a gente fez live de manhã, às 10 da manhã, depois gravava dois vídeos, um pra cada canal e aí eu ia pra minha casa e tudo e a gente ficava só na maratona de edição. Mandava pros editores correndo pra provar, não sei o quê. E aí, de, ano passado a gente fez um pouco diferente Porque a gente fazia as lives lá no Omelete Eles convidaram a gente Então a gente gravava de manhã e fazia as lives de tarde com eles Mas, de qualquer maneira, essa parte de domingo pra segunda Assim, bem corrida sempre
2: Nossa, que loucura Porque, na verdade, você deixa de ter aquela experiência de espectadora comum pra, pra uhum. tipo, você tá assistindo pra você comentar, você tem que provavelmente anotar coisas Sim. e ter, ter ideias no meio do, do episódio, é, é uma é, experiência bem mais profissional, é, tipo, mais jornalística mesmo é meio Sim.
0: como se e três acontecesse todo fim de semana, é assim. por dois meses seguidos todo <risos> ano, loucura, é, cara. é, é, é
1: que isso, assim, aí às vezes sai uma notícia, sai uma teoria, e aí você tem que correr atrás, sabe, porque você às vezes gravou o vídeo na segunda, mas aí começaram essa teoria na quarta, uhum. e o que, que você tipo, faz? O Jones
0: não tava tomando café, não tava tomando uhum. café, gente, é... não tem café em Masters. Essa
1: temporada, por exemplo, que rolou um negócio que a espada mudou o olho, a cor do olho da espada, e um monte de gente ficou perguntando, aí, meu, sei lá, esse, esse detalhe a gente não tinha reparado, <risos> sabe, porque não era nada, mas assim, muita gente reparou, e aí fica, ficava perguntando e tudo mais. Então é realmente uma maratona muito doida, assim. É, é muito louco e bem cansativo. Mas, ao mesmo tempo, é super legal, sabe? Porque é o momento que a gente mais tem atenção. Quem é, eu falei das 40 mil pessoas, teve uma live que bateu 40 mil pessoas assistindo simultaneamente. Cara, isso é muita é gente. Muita eu, gente. Não, eu nunca pensava que fosse ter tanta audiência assim, sabe? E teve, então é legal. Vale a pena o esforço, sabe? e o canal cresce muito também nessa época então é Olha, bom. Se,
2: se Twin Peaks tivesse o, o mesmo grau de audiência, você poderia dar tchau pra mim, eu ia abrir meu canal de Twin Peaks <risos> tá? eu ia fazer live também todo, toda semana, mas, mas é uma pena porque ou, ou não, é bom pro Overloader né porque isso não vai acontecer nunca Twin acontece Peaks daqui, não vai ter novas temporadas daqui a 25, e não é tão popular. Daqui a 25 anos acontece <risos> né? eu velhinho lá mas eu aposto
1: MLive. que se você fizer um canal falando de teorias de Twin Peaks, vai dar muito view sim, porque tem, é, é
2: nicho né e, sim. E, e, a gente põe Overloader of que faz no canal do Overloader, tá é, tudo bem
1: Se você fizer em inglês ainda, então Meu Deus, Você nossa. já
2: fez algum conteúdo em inglês? Eu
1: sempre quis fazer, mas eu acabei pensando ah, Muita fadiga, mas eu tava muito afim de fazer Porque é realmente Muito legal, assim, você alcançar um público Maior, sabe? É... Só que também já tem canais gringos que falam de Game uhum. of Thrones e tal. Então eu penso, ah, o que, é que eu vou acrescentar? Eu quero fazer uma coisa legal.
2: É, porque você acaba excluindo justamente o público brasileiro que tá, tá querendo te acompanhar às vezes.
1: Sim, né? sim. É, a ideia seria fazer vídeos a mais, né? Uhum. Em inglês, em outro canal e tudo mais. Só que ao mesmo tempo, eu acho que o que eu e a Carol temos de diferenciar é que nós somos duas pessoas discutindo desse jeito informal que a gente uhum. faz e com muita quantidade e profundidade. Então a partir do momento que a gente fosse fazer. Em inglês, eu nem sei se ela toparia é, Mas mesmo se ela topasse A gente não teria essa quantidade tão grande Que eu acho que virou um dos pontos fortes sabe uhum. Que a pessoa pega a playlist e vê 200 vídeos uhum. Então Eu pensei, pensei aí por enquanto a ideia Tá em pausa, assim Entendi. Eu não acho que vai rolar
0: E eu queria perguntar a sua opinião, estando você nesse e meio uh, Como você tem enxergado Essas, sei lá, parece que Mudanças recentes de YouTube Como ele tem mudado diretrizes de Uh, sabe, o lance é tipo, esse vídeo foi marcado como só pra alguns anunciantes, uhum. agora mudou de novo lá o lance de 40 mil horas pra pessoas, porque uhum. pra, pra, pra parte de games parece muito claro assim, tipo, é, ele, YouTube não tá olhando com tanto carinho assim, mas pra criação, é bom, você também fala de games no canal, mas não é só isso e uhum. tal, mas tipo, como você tem visto isso como um todo?
1: Inclusive, eu tenho parado de fazer vídeos de games no canal. É bem raro. É, eu, eu vi eu, é... um volta voz
0: meia você jogando Overwatch.
1: Sim, sim. É, fiz umas lives, assim, mas. É, se eu for fazer, provavelmente vai ser live, alguma coisa que eu queira falar muito, mas sem me preocupar com views, porque é, não adianta, não tem. No meu canal não tem audiência vídeos de games. O pessoal não curte. Uhum. É, eu não sei o que, que acontece, tipo, mas não curte. Mas enfim, pensando na, no YouTube. Tá sendo bem complicado, né? O YouTube... É, primeiro essa coisa de flagear os vídeos, né? De deixar marcado para Não adequado para todos os anunciantes. Isso é uma coisa que é muito ruim pro canal. Porque quando você lança o vídeo, ele tem o, em, o... Primeiro... O maior engajamento é sempre no primeiro, no segundo dia. Depois ele começa a perder fôlego. E o YouTube já não recomenda tanto os vídeos antigos como ele fazia antes. Agora o YouTube prefere o conteúdo novo. Então, o que rolava muito era... Ah, você... Tem esse vídeo, aí por acaso algum vídeo seu de três meses atrás começa a ganhar visualização e ele ganha muito na monetização e tudo mais. Mas hoje em dia não é tanto assim. É, ainda tem, mas é bem raro. Opa, coisa. É. <risos> e outra coisa é. Tá. tá. E aí quando, quando ele faz essa, essa coisa de não exibir anúncios, né? Ele não ser adequado para todos os anunciantes, ele reduz drasticamente o que você poderia ganhar com aquele vídeo, já que você vai perder a monetização nesses momentos mais importantes. Até você pedir para um humano conferir o seu vídeo e ver se ele é adequado, você já perdeu muito tempo. Uhum. Então, você se prejudica muito. É, isso é uma coisa que pode prejudicar muitos... Isso é uma coisa que pode prejudicar muitos canais, principalmente canais menores... Canais grandes... É, na verdade, não é. Isso prejudica mais canais maiores, na minha opinião. Porque os canais menores não tiram tanto com monetização assim. É, se você pensar... Um canal precisa ter milhões de visualizações para tirar uma quantia considerável, né? Uhum. É,
0: isso é uma coisa que eu tava... Eu tava até conversando com umas pessoas recentes dessa mudança lá que só de 40 mil horas e tal... Uhum. Que umas pessoas estão falando... Ah, 4 você mil há... horas. 4 mil horas, uhum. perdão. É, e estavam falando assim... Ah, o que você acha? É meio do tipo... Ah, o canal do Overloader bate essas metas. E... Mas o que eu acho que umas pessoas não tem noção é que bater essas metas não quer dizer que você está ganhando dinheiro com Sim, o YouTube. É. assim. quer, você quer dizer que você é muito qualificado
1: além. pra começar a monetizar os seus vídeos.
0: E o que eu vi que parece que mais ferrou pessoas é, por exemplo, canais de animadores. Uhum. Porque os vídeos são curtinhos e tal. E fazer uma animação dá um trabalho do cacete e Sim. tal. Sim,
1: o YouTube, tadinho, os animadores. O YouTube já não, não favori, é, Já não dá moral pro conteúdo deles faz tempo, por causa dessa coisa dos minutos assistidos. É, de uns tempos para cá, o YouTube parou de priorizar a quantidade de visualizações e ele prioriza os, o tempo de visualização. Então, você, basicamente, quanto maior o seu vídeo, mais tempo desse vídeo for assistido, melhor pra você. Então, teoricamente, isso deveria beneficiar canais de gameplay, mas, no fim das contas, não é isso mais que a gente tá vendo muito. Porque, além de tudo, tem a retenção e uhum. tem um monte de outros fatores. Mas o animador, ele se ferra nisso. Porque ele não tem conteúdo frequente, já que a animação dá um trabalho do caramba. E ele tem vídeos curtos, porque a animação dá um trabalho do caramba. Então, você... Então, o YouTube lê isso como se o canal não fosse interessante. Porque, ah, essas pessoas não estão vendo um minutos o suficiente... Dessa pessoa. Então por que, é que eu vou recomendar? E para de recomendar e seu canal desaparece praticamente. A pessoa tem que ir manualmente pra achar seus vídeos, porque os inscritos param de receber direito. Todo esse tipo de coisa. E isso antes do negócio da monetização. Agora, é, você precisa. Quais são os critérios pra você ser elegível pra monetizar? Eu tô, tô sendo muito técnica não, aqui, não, tô não dando sei. Isso ah, tá. Não, beleza, só pra saber se.
2: Não, tá tranquilo, ah, tá. tá didático, na verdade Ah, legal,
1: que bom Então, você precisa ter mil inscritos ou, é, E quatro mil horas de visualização nos últimos 12 meses, no último ano Então, o que isso significa? Que um canal de vídeos virais, um canal que posta um vídeo viral Não vai conseguir monetizar Não, não digo nem tão cedo, talvez nunca Então, por exemplo, você vai fazer um vídeo do seu gato que é o que o YouTube era conhecido como, uhum. sei lá, alguns anos atrás. Quando você postava esse tipo de vídeo, aí ele tinha uma quantidade X de visualizações. Sei lá, mil, eu não lembro quantas visualizações eram. Mas aparecia lá, entre pro programa de parceiros do YouTube, venha monetizar seu vídeo. Aí você clica lá, e aí aquele vídeo viral te dá uma fortuna, às vezes. Uma pequena fortuna, pelo menos. Porque você monetizou aquele vídeo. Mas os canais que postam vídeo viral, dificilmente tem muitos inscritos. Porque a pessoa não quer saber que mais aquele é, canal você não postou. Vai, né?
0: Ah, que engraçado, deixa eu me inscrever nesse é, Ela só
1: quer ver, tipo, Chocolate Rain, sabe? Ela não vai mais se inscrever no canal, necessariamente. Então, é, um canal que posta um vídeo viral hoje... Na verdade, há, sei lá, daqui a alguns, alguns dias. Porque vai começar em fevereiro essa mudança. Mas um canal que postar um vídeo viral, ele vai demorar muito pra conseguir monetizar o vídeo, se ele for conseguir. Então, eu acho que isso é uma... Uma coisa que vai prejudicar bastante. Só que o canal de vídeo viral, ele não necessariamente é um parte da comunidade do YouTube. Uhum. Ele não é uma pessoa que vai lá todo dia e posta e não sei o quê. E isso pode prejudicar os animadores. E eu acho que não prejudica financeiramente tanto, mas prejudica o ânimo de novos youtubers. Porque às vezes você tá começando ali... E quando aparece aquele negocinho... Venha monetizar seu vídeo... Você fica... Nossa... É agora... Agora, é agora. eu sou o, o youtuber... Vou ligar entendeu? pro meu
0: chefe pedir demissão agora...
3: <risos>
1: <risos> Mas eu acho que rola um incentivo, sabe? Eu acho que é um incentivo... Pô, agora se eu fizer algum vídeo que tiver muitos views... Eu posso monetizar... E com essa mudança vai demorar pra chegar nisso... Porque a pessoa vai ter que ter mil inscritos... Que é uma coisa que muita gente demora pra conseguir... É, ao mesmo tempo, eu acho que rola uma, uma coisa assim... Eles estão priorizando quem se dedica ao YouTube bastante. Eu não digo que quem não tem mil inscritos ou quatro mil horas assistidas nos últimos, nos últimos meses... Não, não se tá dedique. Se mas uma pessoa que faz um conteúdo regularmente e que divulgou o canal para os seus amigos e conhecidos, provavelmente em um ano ela consegue sim esses números. Não são números impossíveis de alcançar, como eu vi o pessoal falando.
0: Ao mesmo tempo, é né, meio que justamente essa demanda por faça, 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 que leva coisas como Logan Paul fazendo os vídeos sim. diários e acabar fazendo uma barbaridade, como ele fez no, no começo desse ano. Para quem não sabe, Logan Paul é o cara que foi na... Floresta do suicídio lá Fimou no Japão. Um cadáver, ou... é, foi e foi tenso.
2: Enfim, o cara... Você é, mais... tem, tipo, um aumento muito grande de produção, mas a qualidade vai lá pra baixo, né?
1: Sim, exatamente. E o, o YouTube tem sido muito criticado por conta disso. Porque como que você vai fazer vídeo todos os dias? Vídeo longo todos os dias, né? Porque não basta só ser um vídeo de um minuto. Você tem que fazer o vídeo... Não é o mais longo possível, porque senão cai a sua retenção. Mas tem que achar lá o, o sweet spot, sabe? Uhum, o uhum. Um vídeo mais longo possível, que as pessoas vão assistir o máximo possível. E como que você faz isso com frequência, mantendo a qualidade? E aí vem aquela coisa, né? Você sabe o, aquela coisa que é tipo... Ah, ou é bom, ou é bonito, ou é barato, sabe? É, ou, é, ou é
0: rápido e bom, é, ou é... Ou é caro e, e
1: bom, bom. Sabe, sabe? Coisas assim. É, e aí você não consegue fazer conteúdo é, que seja rápido barato e bom ao mesmo tempo.
2: É, se alguém tiver essa fórmula, avisa aqui pra que a gente começa. <risos> a seguir, né?
1: e Eu lembro que eu vi um vídeo do, do Matt Pat, sabe? Do Game Theory.
2: Uhum.
1: Ele, eu não gosto muito dos vídeos dele é. normalmente, tem alguns que eu tenho preguiça, Você mas... Tem um problema com
0: a voz dele? Tem Eu muito. tenho um problema é, com a, a voz, voz dele <risos> é bem E eu sei que é meio cuzão falar isso, mas eu tenho um Eu é, sinto
1: muito, Matt Pat. Eu, eu gosto de alguns vídeos, mas assim, eu não vejo a maioria. Mas tem esse sobre o YouTube que eu acho bem legal, que é ele falando exatamente dos minutos assistidos, e ele chegou a uma conclusão que eu acho que tem muito a ver Que é quem consegue fazer Conteúdo é, de qualidade Rápido Televisão Uhum então, assim, você vê... Agora não, não é santo, mas você vê no em alta internacional, não sei o quê. Você vê direto Jimmy Kimmel, hum. que agora eles têm os próprios canais. E o YouTube quer que essa galera venha pro é, YouTube. É, eu, eu
0: assisto, volta e meia, essas coisas tipo Seth Meier, Late Night, coisas assim.
1: Exatamente. E aí, é, é fácil pra eles. Porque eles já estão preparados a fazer... Eles já sabem como faz uma programação de dia inteiro. Sei lá, TV, se não faz programação 24 horas, às vezes faz pelo menos 12, 16 horas de programação direto, Eu sabe? Assim,
0: é que ele tá fazendo já para TV, né? É quase como se ele pôr no YouTube uma renda extra e um público extra, né? Exatamente.
1: Uhum. E é lógico que você não... É, se você não pegar a linguagem de YouTube, você não vai conseguir fazer essa transição direta. Mas se o YouTube prioriza esse tipo de conteúdo, ele transforma a própria linguagem. Ele pode virar a nova TV se ele quiser, Sabe? Ele pode uhum. falar, ah, agora a gente prioriza conteúdo com qualidade de TV. E aí, o criador que faz no quarto de casa... Como que ele bate essa qualidade de produção... Essa velocidade de produção, sabe? É bem complicado, mas... Você pega uns gigantes assim... Eles querem bater sempre os números deles e tudo mais... Eles precisam se sujeitar... Não, eu, eu não digo que o Logan Paul foi levado a fazer isso, tá gente? Pelo amor! Mas os caras que querem se aproveitar desse sistema eles vão sempre fazer os vídeos longos, os vídeos diários e os vídeos que chocam. Porque é isso que traz audiência pra eles, uhum. sabe? Se eles não podem fazer uma programação de TV, eles tentam uma audiência do jeito que eles conseguem. Claro, então.
0: nada desculpa a falta de discernimento de filmar uma Exatamente, pessoa morta, mas não justifica fato de que é. É, tá uma situação que essas pessoas têm que produzir todos os dias E, e ninguém tem conteúdo pra tudo isso sim. Eu argumentaria exatamente. que a própria televisão Não tem qualidade pra todo
2: dia é. E é engraçado que daí surgiram aquelas, aqueles casos Bizarros, né, de canais infantis Que exploram esse sistema, sim, né de, do de, de, vídeos, da de vídeos longos <risos> é, Horrorosos, bizarros <risos> se, Potencialmente traumáticos pra crianças sim. É assustador Você viu né? que vários
0: canais foram fechados depois que aquela ah, matéria foram. Aquela do... Que era o pai com as duas filhas, que era bizarríssimo ah, Muito sim.
1: bizarro, foi fechado? É. Vacina?
0: É, que tem. Da, era da vacina? Que não, que era? Eu não lembro Deus. que teve
1: um. Eu não sei, É brasileiro? Não. não. Ah, não, é que eu lembro um que era brasileiro, que era um canal de duas meninas, que aí. É, minhas filhas chorando tomando vacina, dor e sofrimento. E aí, tipo, tinha 80 anúncios no meio do vídeo, assim. Eu não lembro que, que, que canal
0: que era esse. <risos> era um canal que era um, o pai com as duas filhas. E eram coisas, eh, pegando tipo essas tendências Que funcionavam com crianças, do tipo, bad baby uhum. E aí eram as duas filhas E ele, volta e meia, usando uma chupeta E eles tipo, ah, vamos comer Fazendo uma vozinha tipo, vamos comer os doces Aí ele pegava Ai, um doce, e botava na boca Hum, mmm, crunchy Aí
2: a filha pegava, hum, mmm, spicy Mas era sempre e era sobre, sobre Algumas coisas meio nojentas Era meio
0: nojenta, e era era Esquisito, a Muito impressão não dava É que tava para a qualquer momento virar um, um episódio daquele... Ah, daquele canal que tem só os seis episódios maravilhosos do... Dos bichinhos puppets, que vai tudo sempre ficando bizarro Não e... Não sei! Ah, você sabe, sabe, sabe do que eu tô falando? Do... <risos> que são os três bichinhos e é do, tipo, vamos aprender números, e aí tem a música dos números só que a música vai ficando cada vez mais bizarra e o tempo vai passando rápido e todo mundo envelhece se desfaz da cadeira <risos> meu Deus, Eu, no, nunca no vi isso no game, no, no game Theory tem até uma teoria sobre ah, é tipo, é, uma, é um negócio feito live action com os bonecos meio uh -huh. Muppets que é maravilhoso, maravilhoso. Tem, tipo, seis episódios no YouTube, tipo, já faz <risos> anos, assim. Foi meses e meses a parte que saíram. E eu não tô conseguindo lembrar o nome de nenhum. Mas a impressão que dá é que esse canal infantil, a qualquer momento, ia virar isso. Tipo, as crianças comendo minhocas de gelatina... E aí ia elas ficar, iam derreter, É, é assim. tipo, explodir da barriga dela, alguma coisa assim. Era super, super mas, estranho. Mas, de
2: certa forma, é, eu acho que esse canal devia fazer parte disso. Da, tipo, weird part of YouTube. Que, tipo, era... Eu não sei, eu, 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 eu não vejo mais as pessoas falarem. Mas era muito comum, sei lá, tipo, há três, quatro anos... Acho que pelos vídeos relacionados, de repente você caiu numa coisa bizarra. E daí você fala, mano, que vídeo é esse? Daí você ia ver os comentários, todo mundo falando, oh não, caí de novo no <risos> Weird <parte risos> of YouTube. Eu adorava isso. Mas com, as, amo com as pessoas perceberam isso. as dinâmicas do YouTube. Só roubando, olhando pro chat: é Don't hug me, I'm scared.
0: O ah, é é Recomendo muito que vocês assistam. Eu vou ficar com assustador. muito medo. Será? É meio assustador, é meio, é meio perturbador. É. Eu sou muito medrosa. Tipo, não é de terror, mas é perturbador totalmente. Mas é muito, muito, muito <risos> bom, então.
1: Entendi. Nossa, gente, que loucura. É, sabe uma coisa que eu lembrei agora? É, que tava falando de, de termos e tal, de busca e tudo mais. É, na verdade, a gente não tá falando disso, veio na minha cabeça isso. <risos> <risos> Mas. Ah, foi o texto sobre Homem-Aranha e Elza, uhum. que aí também fala de, de vídeos que são meio que criados com algoritmos, Sim. né? Então, pra serem os termos mais buscados, eu lembro que meu primeiro contato com um canal desses foi um vídeo do Pio de Pai com o H3H3, que eles fizeram um react de um canal desses. E, cara, é a coisa mais bizarra, porém engraçada, uhum. porém assustadora, que eu vi na minha vida. É um canal chamado Toys in Japan. E aí ele tinha sempre a mesma animação, praticamente. Ele, fica... ele era um vídeo de uma hora, sei lá. eles lançava cinco por dia. E aí era sempre uma coisa tipo musiquinhas de Ninar. Que é, que é isso do algoritmo, uhum. sabe? Que agora todo, todo mundo viu, mas eu achava que era só aquele canal e aí é sempre uma, ele fazia sei lá, Donald Trump versus Hitler, <risos> tipo <risos> músicas para aninar <risos> <E aí, risos> porque não eram os caras que decidiam, era sempre ser umas bizarras. Então tinha um cara do PewDiePie, por isso que ele descobriu, ele, alguém mandou pra ele ou ele fez o Eagle Search, sei lá. E era tipo, PewDiePie dando soco no Hitler, sabe?
2: Aí, que tipo... loucura. <risos> Aliás, como é o,
0: o, é o nome do cara do H3H3? H3? Ethan. É, ele ele é, recentemente tava falando também sobre o lance de burnout, sabe? De a pressão por estar tá fazendo conteúdo. E já teve várias pessoas que falaram sobre justamente assim, que se você tá vivendo do YouTube. Além de tudo, é uma briga constante com as mudanças de métricas e diretrizes dele, né? Tipo, Sim. o que, que eu tenho que fazer a partir de agora. E falando sobre, meio que é, é inevitavelmente vai começar a acontecer mais e mais merdas dos maiores criadores, porque todo mundo entra em colapso, eventualmente. Sim. 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 E nos casos
2: também de, de streaming, né? Tem muita gente que também uh, acaba vivendo de, de fazer streaming no, no Twitch também. E que às vezes acaba empurrando, né? Tipo, ah, não, hoje eu vou fazer uma streaming um pouquinho mais longa. E vai indo. E, tipo, vai percebendo. Porque Sim. as chances de ganhar uh, dinheiro aumenta. aumentam, né? Conforme você vai fazendo streaming mais, mais longos. E, tipo, pessoas uh, uh, chegando à exaustão, né? Tipo, não conseguindo claro. manter esse estilo de vida. Porque é impossível. É, 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 é engraçado, né? Tipo, a gente gravando aqui, por exemplo. Tem streaming, tem, tipo... A gente tá conversando. É uma. demanda, uma puta energia, Sim, né? A gente não é pensa. Quando cansativo. a gente termina isso, a gente é. fala: Caralho, eu tô muito cansado.
1: Sim. Fazer live é muito cansativo. É muito cansativo. É impressionante com cansativo. Ainda mais se você tá fazendo sozinho, né? Uhum. É lógico que aqui cansa também, mas se você tá segurando uma live sozinho, cara, você Tem se que sente. É, em tudo, né? Você se sente obrigado a falar o tempo todo, e isso, nossa, é bizarro, cara. E eu admiro muito quem consegue fazer stream por muito tempo, porque eu fico, gente. Como assim, cara? <risos> é, e é muita pressão também, é tenso. Você
0: tem mais alguma coisa que você quer perguntar, Rick, sobre YouTube? Sobre, hum, sobre esse tema, não. Então, Vitor vamos... <risos> <risos> vamos falar sobre algumas coisinhas que a gente anda assistindo, lendo e tudo mais? Sim. Vamos. Tô com você ainda, Mikan. Oiê Porque você viu hoje a forma d'água, certo? Sim Que estreia aqui no Brasil nessa quinta, quinta é
1: isso? Quinta-feira, dia 1 É dia 1 quinta, né? Não, uh, não é. Na outra quinta. Na outra quinta, quinta desculpa. Ah, tá.
2: <risos> Mas ele já estreou lá fora, né? Já, 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 já.
1: estreou. Acho que estreou em dezembro é. mesmo, ou logo no comecinho do mês. Alguma coisa. Assim. Essas
0: coisas tem várias coisas que não demorando, tipo, o Viva Pedro uma festa, tipo, era outubro do ano passado nos Estados Unidos, chegou só agora aqui. Tem um monte de filme que o do Paul Thomas Anderson vai chegar em fevereiro, já foi no ano passado. Tá é comum, então... né? Isso é. no não é Brasil. é Tão comum. Os é filmes que... de super-heróis é. chegam antes, vocês estão É, aqui, então não? eu ia falar
1: exatamente dos filmes de super-herói. Eu acho que a gente ficou mal acostumado com esses lançamentos grandes de heróis, porque eles começaram começaram a priorizar muito a América Latina né, e o Brasil... E agora, quando tem algum lançamento grande que não é de super-herói, a gente fica, ah, mas como assim? Eles estão <risos> nos deixando pra trás.
0: Porque os de super-herói é, é pra evitar pirataria, é isso?
1: Eu acho que não. Acho que é meio que pra, ó, oh, público brasileiro, venham ver. A gente vai ver antes de todo mundo. Mó legal. Eu acho que é mais por isso Entendi. do que pra evitar é, pirataria. Mas aqui é que o
2: público brasileiro é, é grande, né? Sim, <risos> é, é, é um eu acho que como deu muito
1: certo e tudo, acho que Sim. eles fazem por isso, e, sabe? E, e, é
0: que tem umas coisas, tipo, eu, eu evito piratear ao máximo todo e qualquer coisa hoje em dia mas embora você fica putz eu quero ver esse filme é mais dois meses já tá tipo disponível em todo lugar e fica essa coisa chata tipo eu quero dar dinheiro pra vocês mas traz mais cedo o filme sabe Sim. por favor é muito chato isso
1: exatamente eu mas vamos adoro. lá
0: forma é. d'água e aí
1: Olha, eu sou suspeita pra falar Porque eu sou a bitch do Guilherme Del Toro assim, Eu gosto muito dele Qualquer coisa que esse homem dirija, eu quero assistir Você
0: gostou até daquele último, do vermelho, lá, do veneno? Do...
1: Cara, eu ainda não assisti ainda Eu sou a bitch que, ainda, ah, que é atrasada tá. nas coisas Mas...
0: Como é o nome desse filme que eu tô falando? Não
1: eu lembro, não, não lembro, lembro. Cara, mas, tudo que, mas tudo que ele, que ele manda, assim, eu gosto de assistir O Troll Hunter, sabe? Tudo, tudo uhum. que aparece Eu gosto Você, de assistir Eu acho dele. o
2: último, e talvez o primeiro filme dele que eu assisti Foi o Labirinto do Fauno Eu não, não conheço mais nada dele A, ah, a Espinha tem, do Diabo Pacific Ring. É, ah, Pacific Ring. É, mas ele foi produtor. Não, diretor. Diretor? diretor? É. Eu assisti, Nesse... eu não gosto desse filme. Não, como assim? Todo mundo gosta de Pacific Não, Ring. não é. é bom, eu não legal. sou todo mundo. É. <risos> é,
0: mas a espinha do diabo é maravilhoso. eu gosto Sim. muito. Sim, é, na é, é verdade é muito tem esse.
1: Eu, eu, gosto muito, eu gosto muito dele, então eu sou suspeita pra falar. Mas, se você, você gosta do Labirinto do Fauno? Bastante. Então, eu achei muito, de todos os filmes do Guilherme Del Toro, eu achei o mais parecido com o Labirinto do Fauno. É... Pra quem não sabe, fazer a mini sinopse do filme. Pra quem não sabe, é a história de uma faxineira que não consegue falar. Ela é muda, porque ela tem uma cicatriz aqui. Machucaram a traqueia dela. Quando, não lembro exatamente por que, que ela é muda, mas ela consegue escutar. É, e ela encontra, ela trabalha numa facilidade militar, lá numa unidade militar. E eles têm um, uma criatura trazida de um rio da Amazônia da Amazônia uhum. e essa criatura é um, um meio homem meio peixe assim
0: ah e é o boto rosa não, e é engraçado é. porque o Deltoro é, tipo, dirigiu isso. o Hellboy que tem o homem peixe assim parece Sim, quase tipo ah é exatamente. o primo daquele que tá nesse outro filme assim. parece
1: mesmo e aí é interessante porque ela vê aquela criatura e quer se aproximar e vai tentando aí criar uma intimidade e o filme gira em torno disso e cara Tão legal, mas tão legal, que ele mistura muitos, é, muitos sentimentos, assim, é, ele mistura ó, coisa, cenas muito fofas com a parte do Guilherme Del Toro que eu gosto, principalmente no Labirinto do Fauno, que é a violência dos contos de fada, uhum, assim. Uhum. Então, no, é, o Labirinto do Fauno pega um pouco mais pesado com isso, na minha opinião. Devolve mas... guerra,
0: né? Nazis, e, a, não, é... e as cenas de violência do Labirinto hum. do Fauna eram surpreendentemente violentas do nada, Sim. né?
1: mas não, nem nessa questão da guerra. É, é meio que assim. O conto de fada, em um filme normal, Ele seria o escape dessa guerra, né? Então, seria uma coisa bem idealizada, uma coisa bem de boas. E no Labirinto do Fauna você vê que não é isso. Que o monstro ele vai comer a fada e vai arrebentar ela ao meio. E o próprio Fauna é um bicho aterrorizante. Uhum. E eu acho que na forma d'água isso se repete. Então você tem, é, você tem essa situação ali, que são os Estados Unidos nos anos 60, então baita racismo, todo mundo tem um, tem um cara que ele super representa, o homem branco, racistão e tal. E você pega essas pessoas que são rejeitadas pela sociedade e você coloca elas para Você coloca uma delas para escapar. Com esse ser encantado e tudo mais. Aí você pensa, ah, esse ser encantado. Ele é mó legal, na verdade ele é bonzinho. E ele é. Mas ele não, não vai ser simplesmente aquela coisa boazinha. Ele vai ser mega difícil de lidar. Uhum. Então eu gosto muito que ele coloca um... Na medida do possível um pouco de realismo Quando ele vai falar das contos de fada, sabe?
0: Tipo, é meio como você ter um lobo amiguinho Mas se esse lobo comer outro bicho Ele vai estraçalhar esse outro bicho E vai ter tripa voando Exatamente, e vai
1: ter... exatamente, sabe? Você tem aí uma criatura Mas por mais que, ai, a gente tem que entender o próximo E não sei o que, sempre tem aquela mensagem Ah, ele é diferente, mas não tanto Então rola isso, mas rola também Ele é diferente, mas não tanto Mas também não vem pensar que ele vai agir como um ser humano normal Porque ele não é humano e... o que não
0: é visto como um defeito em si se eu tô entendendo o que quer ah, dizer, é só é, a, natureza é a natureza dele
1: é uma, é uma pessoa, não é, não é necessariamente uma pessoa, mas também tem essa discussão no filme, se é uma pessoa, se não é uma pessoa mas é uma espécie que age de uma maneira diferente e cabe a você entender isso e ficar perto ou não e cara, eu realmente gostei de, de assistir eu acho que tem, tem essa, esse questionamento, também tem muito a parte da representatividade Praticamente todos os personagens são é, excluídos de alguma maneira, assim. Então, você tem a personagem principal que... Meu Deus, o nome dela me fugiu. Eu tô... <risos> Por isso que eu tô... É... Meu Deus. Eu, ah, mas não tô, é, a se é a protagonista. Eu,
2: eu sou ó, ótimo Eu lembro o, nome o sobrenome dela e eu
1: esqueci o nome.
2: <risos> a protagonista muda do filme, sabe? A certo? protagonista
1: muda. Eu, eu consigo Cara, pesquisar é, aqui é, enquanto é, isso. Pesquisar, por favor, porque é um nome é um nome hispânico, só que eles falam com sotaque americano. O sobrenome dela é Exposito, Eu não lembro o nome. Meu Deus. Mas enfim. Ela é muda e é latina e tem a melhor amiga dela, que é negra. E as duas trabalham como faxineiras. aí ah, também, o melhor amigo dela é um homem gay. Então, todo mundo, assim, tem muitos momentos do filme que são mostrados como rejeitados em algum momento. E você vê muito a identificação deles com esse ser que aparece lá e que é tratado como um estranho, um alienígena e tudo mais. E aí, tá, e como é que a gente age em relação a ele? Será que se a gente for, é, sei lá, permitir que façam algo de ruim com essa pessoa, com esse ser a gente não tá dizendo que nós mesmos não devemos ser excluídos. Uhum. Então rola muito esse questionamento e eu achei bem legal o jeito que ele, fez, que ele fez isso no filme, sabe?
0: É... Elisa Exposito?
1: É, que eles chamam de Eliza. Ah, tá. <risos> Exatamente.
0: E acabei de ver, o antagonista é o Michael É o Zod. Que é o Zod, que é muito curioso. Eu, eu não conheço... Quer dizer, não me lembro de ter visto o esse ator antes do Zod, mas ele fez os Animais Noturnos. Ele tá fantástico no ah, Animais Noturnos. Ah, eu não vi,
1: cara. É, é um
0: filme... É um filme... Bem legal, eu só tenho um problema com ele. Eu hum. não sei se ele é, na verdade, extremamente machista. Ah, é? É meio estranho. Eu conversei Entendi. com as pessoas e tiveram a mesma impressão. Você, você
2: assistiu assistir te... ah, tá. ainda Mas, mas você sentia assisti. que o diretor já teve isso. É, ele já deu algumas, algumas declarações. É. Qual um é o, o diretor do Animais é, é o cara da moda lá, esqueci o nome é, dele. É, eu o, não lembro o nome de dele. O um Ford, o não sei o que Ford. Eu não lembro agora. Mas, eu,
0: mas ainda assim acho que o filme vale a pena. É só que você termina e fala: Pera, ele quiser mesmo isso que eu acho que ele quiser, ou então eu tô interpretando demais aqui mesmo?
1: Entendi. Mas eu
0: acho esse ator mó legal.
1: Hum. É, realmente. E eu achei ele muito bom no papel. Ele faz esse cara que ele é militar e ele é super racista, super machista. E um cara desagradável, mesmo se ele não tiver essas características, ele já é muito desagradável. <risos> e você vê muito bem a interação dele com as faxineiras, principalmente... E como serve pra mostrar exatamente como elas estão lá naquele momento... Elas não podem fazer nada contra esse cara que é um escroto, sabe? E, cara, eu realmente gostei, assim.
0: Existe alguma coisa, assim, do tipo de quase ele... Ele olhar pra, pra elas quase da mesma maneira que ele olha pro Homem-Peixe, assim... Do tipo, algo abaixo dele, é meio isso a ideia? Ah,
1: sim, todo mundo... É, todo mundo ele olha pra, como se fosse abaixo dele. Até outros homens, mas elas mais ainda... E uma, uma fala que não, não é spoiler, é, então acho que é bom para destacar o comportamento dele. É, por exemplo, ele vai falar da criatura e ele fala... É, na Amazônia, veneravam ele como se fosse um deus. Mas é óbvio que ele não é um deus, porque Deus fez o homem à sua imagem. E você acha que Deus se parece com alguma coisa assim? Uhum. Ele se parece muito mais com alguém como eu. Ou como você, olhando a faxineira negra. Ele é provavelmente mais como eu. Tá. Então, assim, <risos> tipo, isso já mostra como o cara se sente, sabe? E ele realmente quer se comparar a Deus em alguns momentos. E bem, bem cuzão. Bem, bem
0: cuzão. E, e uma pergunta... Tô muito curioso. Eu vi, eu vi umas declarações do Del sobre isso. A bunda do Homem-Peixe é realmente incrível? Porque parece que isso <risos> foi uma diretriz dele. A bunda do Homem-Peixe tinha que ser foda.
1: Cara, ele tem o um corpo da hora, assim. É. É, eu até fiquei impressionada. Eu falei, nossa, tipo... Na imagem tá mó bonitão, sabe? E é estranho pensar que um homem-peixe pode ser <risos> sexualizado. Mas rola isso no filme bastante. É bem, é. É bem louco também como é, tem sexo e insinuações sexuais nesse filme. assim Tem muitas, muitas, muitas. E, mas eu acho que sempre é de um jeito que fica legal. Não, em nenhum momento eu achei que ficou demais, sabe? Uhum. Talvez tenha gente que ache demais. Eu achei que foi adequado.
0: Entendi. Eu tô com muita vontade de ver esse filme. Ele parece muito legal.
1: É muito legal mesmo. Mas... É, o começo, o pessoal falou muito que parece a Meli Realmente parece um pouco.
2: Sério? Em que sentido?
1: É, de mostrar um dia a dia meio colorido e metódico. É, dos, sei lá, a Meli andando pela rua parece um pouco a El El Eliza, Elisa andando pela rua, sabe? É, de, ah, eu tenho essa rotina toda felizinha. Só que eu acho que dá uma, dá uma torcida nisso também. Porque a rotina da Amelie é você passear, e é você curtir as pequenas coisas. É, as tipo, pequenas coisas... mão nos
0: grãos, olhar pra trás no cinema a cara das pessoas, Exatamente.
1: Né? Só que as pequenas coisas da Elisa são tipo... Ela vai todos os dias antes de trabalhar, não sei o quê. Ela vai fazer os ovos. Enquanto isso, ela deixa um timer de ovo e se masturba da banheira. <risos> então assim, é tipo uma coisa muito louca, sabe? Você pensar que pode ter um clima Amelie Polan dessa rotina... Só que numa coisa sexual então, uhum. ele, Mas ele consegue fazer de um jeito que fica bem interessante Sabe, eu gostei
0: E só pra lembrar, o filme anterior Do Del Toro era o Colina Escarlate
1: hum. Que hum, esse é que eu,
0: eu Eu achei meio fraco no geral. Sério? Eu, eu, Ele tá na Netflix, então, né? Netflix, recentemente, é. Ele não uhum. acha que ele é ruim É só um filme que parece um pouquinho óbvio demais e tal. Entendi. Mas falando em bundas É um filme <risos> que o Del Toro fez questão Que se tinha nudez e ia ser masculina E aí tem a bunda do Loki Olha só. É, é a única bunda que aparece no filme inteiro, você eu que não me engano.
2: Eu acho. Não lembro agora direito.
1: E agora que você fala, você, é, você me lembrou da bunda. <risos> Tem uma será, cena?
2: Será que é por isso que ele se juntou ao Kojima, né? Porque Kojima também adora colocar bunda, bunda de, de mulher muito também, é, né? Mas, mas o Snake sempre tem uma sempre bundinha tem, muito definida. É. Nesse é. quesito eles são muito parecidos.
1: E é uma coisa que, que, que eu lembrei é que tem um momento do filme que aparece é, o Homem-Sereio lá, o Sereio <risos> ele aparece como exatamente como o pessoal critica o male gaze. Então, sabe, quando vai mostrar a mulher, e aí, tipo, tem uma, uma coisa aparecendo aqui, né? Na, tipo, na sua frente, mas aí você filma outro personagem e aparece só da cintura pra baixo. Uhum. E aparece a criatura desse jeito, sabe? Pra focar em outra coisa. Então, ele usou o mesmo recurso que normalmente você usa pra bunda de mulher, pra uma bunda masculina, o que é muito doido. <risos> <risos> e,
0: é, o da é mó legal. Vocês viram, acho que tava circulando no Twitter recentemente um, uma quote dele sobre amor, se eu não me engano, que ele não? falou um negócio ao vivo. Ah, eu vou anotar aqui, eu... eu deixo o link no post, eu mando depois pra achar, mas é, uhum. ele tem uns pontos de isso tá muito legais no geral. Ai, é um é cara legal. muito legal.
1: E, Hashtag sou fã.
0: <risos> então, esse aí é não essa quinta, a próxima, certo? Isso é
1: dia primeiro, né? De fevereiro.
0: E tem alguma outra coisa que você viu, leu, é, ouviu recentemente que você queira falar sobre, que você queira compartilhar?
1: Hum, tô jogando Persona 5, mas acho que vocês já falaram bastante <risos> sobre ele. Mas tô... tá gostando. Cara, tô curtindo muito. Eu tava esperando faz tempo pra jogar, mas demorou pra chegar o meu. Então, agora, finalmente, esse final de semana eu praticamente só joguei persona. Mas é isso, eu tô. Vocês já devem ter falado bastante sobre ele, <risos> mas só pra dizer que tô empolgadaça. Tá ah, rolando bom. muito legal.
0: Ah, então eu vou pra você, Rick. Ah, <risos> você, pelo que você avisou, você queria fazer uma não. É tipo um aviso é hoje, hein? né? É o que você uma gostaria Outra
2: indicação, assim, tipo, um grande alerta, na verdade. Assim, porque eu acho que uh, vocês merecem coisas melhores. <risos> <risos> uh, como uh, assim? Isso a gente já, já, já tem falado sobre isso há algum tempo. Uh, do, do, do risco que é você assistir coisas aleatórias no Netflix, produções do Netflix, né? Tipo, é, o selinho de Netflix Originals não significa absolutamente nada atualmente.
1: É verdade. Tem que pensar o que o pessoal tá comentando, né? Pegar uma recomendação é, pegar então... um, uma recomendação do algoritmo lá, às vezes não funciona pois é, muito é, bem, é, tipo, né? A gente já
2: falou bastante sobre isso. E, e eu acho que eu não aprendi, porque nesse final de semana <risos> é, eu fui baseado num trailer que... Sabe, tipo, a ah, novidade do Netflix. Daí tinha um filme novo chamado The Open House. Uh, o trailer parecia... Interessante, tava na categoria de trilhas psicológicos, eu gosto desse gênero. Eu falei, ok, por que não, né?
1: Uh, é um
2: filme horroroso. É uma das <risos> coisas mais atrozes que eu já vi da, naquela plataforma. Que Senão, tipo de a... filme é? É um filme muito ruim, assim, é um filme óbvio. Sabe é é o seu gênero ruim? É. É. Ação,
1: fantasia, ruim. ruim. não é um...
2: <risos> é um filme de terror, mas ele... É, é uma família perde o, o pai né tipo a, a esposa uh, perde o pai no marido num, num acidente e, e eles decidem a, a mãe e o filho decidem se mudar para uma casa da irmã da mãe da, da, da mãe do garoto é, que tá à venda, né? E ela fala, tipo, ah, é uma casa que tá parada Vocês podem cuidar dela Porque, tipo, eles estão sem dinheiro Eles perderam, tipo, o marido O marido era quem tava sustentando a família eu, E mesmo assim eles tinham muitas dívidas e tudo mais E eles resolvem ir pra essa casa Que nos finais de semana ela acaba ficando aberta pra visitação Então eles uhum. precisam sair da casa nesse, nesse período é, E, obviamente, alguém entra na casa Tipo, e, e permanece dentro da casa. Ai, Mas você Deus. sabe disso desde o começo. O filme é só sobre isso. E, <risos> e tipo, os dois... <risos> Percebendo, tipo, tem alguém dentro da casa Tipo, a porta acabou de fechar Foi você? Não, foi você? Ah, então a porta deve estar com um defeito É tipo, <risos> esse tipo de coisa Assim, eles percebendo Obviamente que tem gente dentro da casa e ninguém fazendo Absolutamente nada, é
1: estúpido E que é só você sair da casa no é, caso. é, e
2: assim, tipo, eles deixam chegar <risos> Chegar a, ao, ao, ao Ao ápice da, dessa consequência sabe? tipo, que é, obviamente é um assassino <risos> E você percebe isso no trailer E tipo, o que o trailer diz é exatamente o que o filme é Assim, não tem nenhuma explicação não tem revelações, não tem twists, não tem nada. Não é, um é tipo horrível. o
1: ex-marido. Que, eu queria, muito que, que fosse, eu queria
2: muito que fosse. Tem motivo
1: para ser um o Eu queria então. que fosse
2: qualquer motivo, não existe nenhum. É só construir mit... tensão com o mesmo assunto repetido de é. novo. Exato, de novo. não tem. É vazio, <risos> é extremamente vazio. Tem uma interpretação, eu fui, depois fui procurar assim, pra, pra entender por, por, que, por que raios esse filme existe. E daí eu percebi que de fato esse filme é execrado assim, por todo mundo. Mas tem algumas pessoas que defendem Falando que tem uma, uma versão Uma interpretação psicológica Que na verdade é, o filme não pode ser visto De uma maneira literal Ele, ele representa é, o trauma do garoto Que perdeu o pai, não sei o que tá, Mesmo mas se isso fizesse podia sentido Podia fazer uma interpretação
1: é, melhor é, às vezes não, então
2: Mas mesmo se isso te fizesse qualquer sentido no filme Que não faz, é uma bosta Continua sendo uma bosta, não assista <risos>
0: Você não sabe o quão raro é ver o Rick bravo Com um filme desse não, jeito Ele
2: então. tem uma hora e meia, ou seja, é um filme curto Mas você e perdeu mesmo uma hora e meia assim, da sua
1: vida Exato, isso. eu me
2: senti ofendido <risos> ele, ele tirou uma hora e meia da minha vida Ele brincou <risos> com o meu intelecto não, Sabe, tipo, é horrível eu não, não assisto esse filme <risos>
3: uh,
2: Só pra equilibrar, pelo menos Tem um outro, também, um outro filme também do Netflix Também é um desses Netflix Originals uh, Que esse, pelo menos, eu achei ok uh, Ele chama Saving Capitalism É um documentário uh, E quem, quem uh, apresenta esse documentário É um ex-secretário da época do Bill Clinton Uh, ele, ele era, eu acho que, ministro da cultura ou secretário da cultura. Não sei se ele, qual que é a tradução exata para secre secretary, tipo, labor uhum. secretary. Mas ele trabalhava com essa parte de trabalho uhum. uh, na, na, na gestão do Clinton. E ele, e ele é, tipo, um dos grandes nomes atualmente que, que, que fala sobre... Uh, desigualdade socioeconômica no mundo e como o capitalismo é uh, a razão para que exista, obviamente. Esse, esse desequilíbrio socioeconômico. O Mas quê? Ele...
3: Será? <risos> ele Uau! Mas
2: ele ele, ele defende os pontos e deixa bem, bem claro, isso no documentário é bem didático, de que uh, a, o governo tem, sido, tem dado cada vez mais benefícios para empresas e que as leis são feitas em, uh, em função da... da do capitalismo, da, das empresas, das, uhum. da, de quem gera o dinheiro e tudo mais. E como a sociedade tem sido cada vez mais direcionada, não para o trabalhador e para o cidadão, mas para empresas. Isso, isso é bem interessante. Assim, tipo, ele mostra vários números, ele conversa com várias pessoas, fala desde, do, do, sei lá, tipo, com o fazendeiro que perdeu uh, lucro por conta de grandes corporações. A pessoas né tipo do dia a dia, ele, ele aborda um pouco também do... Do, 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 da época de manifestações lá da, do Wall Street, né? E, e é curioso porque eu assisti esse documentário na semana passada e daí ontem saíram os dados uh, de uma ONG uh, que aborda justamente uh, essa discrepância uh, socioeconômica no mundo e, e, e bate muito bem, assim, né? Tipo, fica muito evidente que... Uh, que isso é meio óbvio, né, mas ao mesmo tempo é, é, se, a gente precisa olhar pra esse negócio se a gente quiser corrigir alguma coisa, né uhum. é, eu fiquei meio, meio impressionado, eu só quero repassar esses dados porque eu achei meio impressionante, no Brasil a gente tem, por exemplo 5 bilionários ah, essa eu vi isso hoje é. Que a, o dinheiro deles corresponde à metade da população mais pobre do Brasil. Sim. Cinco pessoas concentrando, uh, basicamente, tipo, quase que a renda total do, do, do dinheiro no país. Sim. É assustador. E, e se, é você pega, se você pega os, 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 os gráficos, né, tipo, de, de, de dinheiro concentrado, ele salta, assim, tipo, de 300, uh, 322 bilionários no mundo em 2000 para 2043. Ou seja, tipo, é, a, atualmente. A né? renda tá cada vez a, com menos pessoas. A renda pessoas. tá cada vez mais sendo concentrada e, e não é à toa que é, a nossa geração é a geração que tem dificuldade de pagar aluguel, tem dificuldade de comprar uma casa, um, um imóvel, um carro. É Sim. muito diferente da geração dos nossos pais porque tinha menos concentração de renda naquela época, né? É, não é que é, tipo, a economia tá florescendo. Tipo, na verdade, a economia tá, tipo, tá concentrada no, no, em poucas pessoas. Sim. Então é muito assustador, assim, é meio bizarro. E Uh, eu acho que esse documentário ele deixa isso bem claro, assim, de uma maneira bem didática, ele conversa, por exemplo, com uma mulher que ela trabalha uh, no McDonald's uh, e ela, uh, ela não consegue, tipo, sobreviver, assim, tipo, com o salário que ela ganha, e ele fala, tipo, não é possível que uma pessoa que trabalhe, tenha um, um salário por menor que seja, não consiga uh, pagar seu aluguel, não consiga sobreviver, basicamente, não consegue comprar comida, sabe? Sim. E, e, e é, é tipo é meio loucura, sabe?
0: Eu, eu sinto que essa a discussão tem sido cada vez mais forte, acho que justamente por conta nossa ah, geração trouxe é, isso. Porque muito forte. a semana passada a retrasada tava saindo uhum. do quanto de dinheiro o Jeff Bezos, né, da Amazon fez e tal. Uhum. E umas pessoas até compartilhando umas notícias, olha que bonzinho, porque ele pagou tipo ele doou, sabe? 30 milhões pra pagar a educação de alguns dreamers lá.
1: E era o equivalente a cedo a 15 dólares. Dólares se você
0: ganha 50 <risos> mil num ano. Porque, e, e enquanto parece que vários empregados da Amazon precisam de food stamps nos Estados Unidos pra comer. E é coisa do tipo... Ninguém precisa dos de bilhões que essas pessoas têm, tá sendo o argumento das pessoas cada vez mais e mais não é, faz sentido. Eu sempre então. penso,
1: nossa, para que tanto dinheiro, cara? Não, não não faz muito sentido, né? Não sobre
0: nada que você não pode fazer. E a grande é. ironia é que essas pessoas vão todas morrer exatamente do mesmo jeito que a gente. Sim. Essa é a coisa que me deixa feliz no fim do dia, que o Peter Thiel tá tipo, chegou a ver pesquisa sobre injetar sangue de jovens dentro dele para viver mais, Meu e ele tio, vai apodrecer embaixo tio, da terra tio. igualzinho a mim, a você e a todos que estão nos ouvindo agora. Tio, ele né? vai
1: se congelar com certeza ele, se ir, ele chegou né? se ele chegou ao cúmulo de não, ele sangue, não injetou né, ele,
0: de fato ele pesquisou ele tipo botou dinheiro para pesquisar sobre é, eu adoro essas tá.
2: teorias né tipo de que o Disney tá congelado é. debaixo de, <risos> um é, mas ele uh, esse, esse, eu esqueci o nome dele deixa eu... Só é, eu, 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 até isso eu já vi uma, uma o... entrevista
0: recentemente com uma tipo a sobrinha neta do Walt Disney e ela falou tipo eu vou responder a entrevista começava assim com ela dizendo eu vou responder as três perguntas que sei que você vai fazer Sim, eu sou mesmo da família dele. <risos> não, eu não entro de graça nos parques. Que dó. Não, ele não tá congelado. <risos> <risos> Já então,
3: pensou? Então,
2: o Robert Reit, que é esse cara, né? Tipo, esse secretário de, de trabalho, ele, ele meio que aponta, assim, tipo, a razão pra isso. Lobby e desde os anos 70 até, até hoje, o número de pessoas especializadas em lobby, em fazer essa ponte entre empresa e o governo, cresceu exponencialmente, assim. Então, tipo, uhum. tem pessoas focadas nisso e as, as leis acabaram sendo direcionadas para empresas, né? Tipo, oi, reforma trabalhista aqui no Brasil. E, e outra coisa que... Qual que era a outra coisa que ele falava que era interessante?
3: Não é... sei,
2: ah, sim, tipo, uh, impostos, né? Tipo, os ricos pagam menos impostos do que os, do que os mais pobres. Uh, se a gente for ver, tipo, essa, essa, essa pesquisa que saiu ontem mesmo, uh, tem uns dados interessantes. Uh, a gente gasta, tipo, a, a, da nossa classe social e econômica, eu acho que quanto mais pobre, parece que é, a, o número é maior, a gente gasta em torno de 30%, 30 em impostos. Enquanto que ricos... Uh, pessoas muito mais abastadas uh, se você for considerar todos os impostos, eles gastam em torno de 20% do, do, dos ganhos então, Isso é... faz uma
1: baita diferença é quando muito... você é um bilionário Pois
2: é assim, tipo, <risos> Óbvio, está sendo muito dinheiro, muito dinheiro dele também, porque Sim. Tipo, se você considera é, se você... é,
1: mas você tem que pensar em porcentagem, é, você na tem porcentagem. Tem que pensar em quantidade
2: Pois é, e, e tem enfim, tipo, uh, empresas e, e pessoas ricas acabam tendo, tipo, algumas isenções, porque, ah, vai gerar vai movimentar a economia, são Dinheiros grandes, mas ao mesmo tempo uh, não necessariamente vai movimentar a economia, né? Tipo, se você tá concentrando dinheiro aqui e quem, uh, tipo, a, a maior parte da, da população vai, vai gastar menos porque tem menos dinheiro ali pra ela disponível. Sim,
1: e é o que o pessoal fica falando: ah, os millennials estão matando não sei o que lá, os millennials estão <risos> matando sei lá. É sempre a culpa é, nossa, né? É, exatamente, porque os millennials não consomem determinado tipo de produto. Gente, os millennials não consomem porque os millennials não têm dinheiro pra gastar. <risos> eu,
0: eu gosto muito Windows screencap que era de um tweet de uma matéria dizendo Por que millennials não estão mais comprando diamantes? E aí tem uma <risos> resposta de uma pessoa Eu
2: trabalho numa quitanda, <risos> é,
1: é, eu, é eu não consigo isso, pagar né? aluguel, sabe? Vou, vou comprar diamante, mas aí como? <risos>
2: ah, e outro <risos> dado é importante. De, é, nove de cada dez bilionários são homens. Hum. <risos> mais um caso, Deus. mais um exemplo de... Como uh, é o nome disso? Assim. Saving Capitalism? Saving Capitalism. Netflix também. Netflix. Uh, e se você quiser ver essa pesquisa que saiu ontem... Deixa eu só pegar o nome da, da ONG. É uma ONG britânica uh, que faz dados uh, com base em vários, várias fontes e tal. Um, ONG Oxfam eles uh, liberaram um relatório bem detalhado Entendi. e o Brasil é um dos países mais uh, do topo dessa lista de, de discrepâncias à sua, à sua
0: antes da, da gente ler eu separei três e-mails pra gente ler ah, legal. eu queria eu falar brevemente de um assunto tão importante quanto economia capitalismo e desigualdade social
1: <risos> my little pony <risos>
0: Eu tô... pior que não não não, não, tá muito, não tá muito longe. Bonequinhos. Bonequinhos. Yes. Cês... Vocês assistiram The Toys That Made Us no não, Netflix? Não. Eu tá assisti o um episódio da Barbie, é muito legal. Ah, é... quero muito ver. É, eu é falei, eu tinha mencionado brevemente no episódio passado só, mas é. Tem disponível no momento quatro episódios, parece que vão ser um total de oito, porque a música de apresentação do negócio é fala, tipo, é uma minissérie em oito episódios, e como só tem quatro, eu acho que faltam quatro. <risos> é... Você presumiu, né? Você fez as continhas. Mas é, os quatro episódios que tem, eu acho que é uma, é uma série do Netflix mesmo. É, o primeiro episódio é sobre os bonequinhos de Star Wars. O segundo episódio é sobre Barbie. Não, é sobre Barbie. É, acho que é sobre Barbie. É Barbie. O terceiro episódio é sobre bonequinhos do He-Man. Hum. E o quarto episódio é sobre comandos em ação.
1: Ai, que legal, eu quero muito assistir.
0: Eu achei muito, muito legal, assim. Se qualquer coisa, eu gostaria que os episódios fossem um pouquinho mais longos, porque às vezes eles dão uma corrida rápida pela história, porque é uma hora só cada um e, e tem uhum. bastante coisa. Ah, mas é, ah, é,
2: né? é bastante tempo, assim, por... É,
0: alguma, algumas coisinhas que, eu sinto de, que de foi de um série. pouquinho acelerado, mas deve ser porque... É engraçado, eu não compro bonequinhos, mas eu amo bonequinhos. Eu não sei, tipo... <risos> eu não faço questão de... É
1: ter... que tem a, a
2: história por trás deles é, é interessante. E, a aí. história mas, é,
1: da Barbie é muito interessante, né? É muito legal. Né? É verdade. Elas, ela
2: nasceu de uma de uma, uma boneca erótica né alemã Sim, é, é coisa muito uma muito louca
1: uma
0: e, e, é, e é curioso assim coisas que a gente não tem noção eles falam por exemplo assim da, é, se você pegar brinquedos é, de, vamos dizer, voltados a meninas era boneca de, ah, você tá aprendendo a ser mamãe... Uhum. E uns recortes de papel que você colocava, tipo, o é. um papelzinho Nossa, no, eu brinquei no negócio muito disso quando era
1: criança. Até é. hoje, acho que ainda tem. Não sei se ainda tem, na verdade. É, eu,
0: eu, não tenho, eu, eu nunca tinha brincado com, com nada disso e tal. Mas eram meio que esses os bonecos. Tipo, ter uma boneca como Barbie era um negócio que simplesmente não existia socialmente, ponto. Tanto que eles tiveram Sim. que pensar todo o direcionamento de ela vai ensinar você a ser uma dama para arranjar um marido, e aí as <risos> mães compraram Barbies pra, pras garotas. Assim, eram umas coisas Ainda muito loucas. Ainda mais uma assim.
2: boneca adulta que tinha, tinha seios, né? que tinha tipo uma forma adulta, uhum. e é, as mães ficavam muito... Assim? É tipo, por que, que eu quero dar isso pra minha filha, sabe? Tipo, que tipo de imagem que ela, que ela vai ter? E, e...
0: e é muito louco assim, porque mesmo com os bonecos voltados para... Eu tô, eu tô botando aqui para meninas e para meninas, que é o mercado lógico. Óbvio que cada um brinca um se sim. quiser. Mas é, era muito diferente também o que você tinha antes. Não era exatamente como quando a gente cresceu, que ah, já tinha Comandos, já tinha o He-Man, já tinha os Thundercats, já tinha as Tartarugas Ninja, etc, Sim. etc. É, era tudo meio que moldando esse mercado pra, tipo, como essas coisas vão funcionar. E, então, são, são várias coisas que pra gente meio que são óbvios hoje em dia, que é meio que eles tentam descobrir, tipo, o ah, um engenheiro pensando os pontos de movimento desses bonecos. Cara, como é muito legal. É muito, muito legal. E, e esse os tipo de coisa que trás, eu queria, né? Mais.
2: Tipo, a... Uh, você tem, uh, na, na história da Barbie, uh, que eu acho que é o segundo episódio, você tem a história da criadora da Barbie, que ela teve uma... Ela foi, tipo, uma gênia do marketing, assim, pra colocar essa boneca... Era uma fazer... das donas da Mattel, não é isso? É, é verdade. Uh, mas, ao mesmo tempo, o cara que projetou a boneca, os movimentos e hum. tudo mais, uh, também era meio que o co co-criador da Barbie, né? Hum. Só que era um cara que também tinha vários conflitos, e, tipo... E, e a dona também não, não se... Não se uh, eles, eles tiveram problemas ali, sabe? É. E surgem histórias muito legais da, 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 dessa, dessa convivência, né? Tipo, depois tem uma questão de sonegação fiscal. Ah, Não, tem e, muitas coisas E, e uma, e uma coisa
0: que é um ponto comum, tanto no He-Man, quanto o Barbie, quanto o Comandos em Ação, é que tem briga sobre quem é o verdadeiro criador. Porque, uhum. tipo, cada um... Uhum. Que, é, quer dizer que ele teve a ideia principal. Tipo, no He-Man, teve o cara que pegou, basicamente, o que era o conceito do Conan, mas criou o conceito visual do He-Man. Uhum. Mas teve o cara que criou o nome He-Man e aí ah. cada um briga do que que foi mais importante o nome He-Man ou Old criar Neck. o visual do Conan é, a partir Sim.
2: do momento que aquele negócio tá girando rios de dinheiro é. eu também brigaria é, Sim. É. especialmente Sim.
0: porque tem no do Comandos em Ação eu acho acho que é no Comandos em Ação uma uma briga muito relacionada do tipo o, o contrato que o cara que criou o Comandos em Ação fez ele tinha duas escolhas era 50 mil dólares e 1% de royalties em cima da venda, ou 100 mil dólares. Ele pegou 100 mil, e se ele tivesse pego royalty, ele teria ganhado milhões e milhões e milhões, Sim. porque o boneco virou uma febre.
3: Uhum. Ai, mas é
2: muito e... complicado, né?
1: Porque você é, não tem é. como saber. Não
2: tem como você prever o futuro. <risos> então
0: vira, viram várias brigas, assim, no do Star Wars, mesma coisa. O contrato que a empresa conseguiu com, com a LucasArts, foi ridículo, assim, porque ninguém sabia que Star Wars ia acabar tendo o tamanho que
2: teve, sabe? Oh, mas aqui é no Brasil esses bonecos de Star Wars chegaram, porque eu não lembro de nenhum amigo meu uh, ter bonequinho em Star sim, Wars. Sim, sim, eles chegaram, eu é? tinha eles. Ah, mas você era rico, né? Não, eu era criança rica. Eu tinha, eu
0: tinha, eu tinha herdado tô... do meu irmão mais velho. Esses bonecos eram uns bonecos bem ruins comparado <risos> ah, é? aos comandos de ação, eles que não era? tinham um ponto de movimento, uhum. era, era bem, bem zoadinho e tal. Mas aí é, é muito também curioso, assim, meio como eles. Criava essas ideias, sabe? Porque era basicamente uma galera sentando e pensando... Tá, com o que, que as pessoas vão gostar de brincar? E aí Sim. pensar o conceito e vender. Porque no caso do Star hum. Wars... Ah, tinha o filme. Então, ah, a gente vai fazer o Luke Skywalker, a gente vai fazer o Han Solo, a gente vai fazer... A, obviamente, vai fazer a Millennium Falcon e tal. Sim. Mas o, o do He-Man, acho que é uma das mais interessantes, é, assim. Tem
1: assim, partir de um conceito. Ah, eu quero um herói masculino que as crianças gostem dos negócios, tipo.
0: É, e parece que foi, tipo, total uma pesquisa que era é. o que, que as crianças mais querem ter que elas não têm quando elas estão em casa na escola. Poder. Força. E é por isso que o He-Man, <risos> eu, eu tenho, tenho a, a força. força. Ah, Porque, tipo, as caramba. crianças sentiam que elas não tinham isso, assim. Mas aí tem coisas do tipo, de onde vem o esqueleto? O cara que tava criando conceitos personagens tinha um trauma de infância de quando ele entrou numa, uhum. num parque de diversões do um negócio de terror e ele viu um esqueleto que assustou ele muito. E o lance é que ele falava que aquele esqueleto era real. E aí, tipo, 30 anos depois, saiu uma notícia que era um esqueleto humano mesmo, no que usava naquele parque. Quando ele... <risos> que assustador. É, é muito curioso, assim, é, é, sabe, várias coisinhas que foram misturando e tal. E aí, esse foi tipo, um único factoide que eu queria mencionar, que eu achei muito, muito divertido, é que eu sabia disso, dessa história, que o, os bonecos do He-Man precedem o desenho animado, na verdade.
1: Ah, aqueles desenhos pra vender boneco, né?
0: Basicamente Sim. isso. Ele vinha com uma história em quadrinho no, 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 com, no, com o boneco. Tanto que, eu não sei se vocês lembram... Alguns He-Mans, em vez da espada de Grayskull Tinha um machado. Nossa,
1: não lembro é, disso. O, o
0: meu tinha um machado. Porque na história em quadrinho... Não tinha exatamente ainda a espada de Grayskull Desde sempre, seu se nome é Não, me Nossa, mas era um machado. Gol, assim... O e, produção. e aí, o curioso... É, tipo, de, eu, eu achava que era isso. Tipo, ah, eles fizeram a história em quadrinho... Aí depois, puta, fez sucesso, pelo desenho. Hum. Não. A, a história, tipo... É, é, é bizarra que Pensaram lá a linha... Naquela época tinha que, ah, vamos lá conversar com as grandes redes pra vender, pra vender os bonecos. Beleza. então uhum. lá as grandes lojas olhando, gostando da linha, vendo lá os, os protótipos, não sei o que lá. Aí ele vira e fala assim, tá, mas... Ah, com Star Wars as crianças têm os filmes, né? Eles sabem que é um vilão e tal. Uhum. Como eles vão saber com esses bonecos? Uhum. E aí todo mundo congela. Aí um cara vira e fala assim, ah, eu não contei pra você... Cada bonequinho vai vir com uma história em quadrinho, contando a história do René. <risos> e aí todo mundo olhando em volta, do tipo, ah, legal. E aí, tipo, os caras vão embora e eles... Tá, a gente precisa arranjar alguém pra fazer essa história em quadrinho. <risos> aí, beleza, fica decidido isso.
3: Aí, que umas semanas
0: depois, tem outra rede de lojas vindo lá e tal. E aí eles estão contando tudo e tal. E aí o cara vira assim, mas pera, eu não entendi uma coisa. Aqui tá dizendo que os bonecos são a partir de três anos de idade. Crianças de três anos de idade não sabem ler como elas vão ler a história em quadrinho. Aí o mesmo cara para e, tipo... Ah, eu não contei pra você? Vai ter tá um desenho animado acompanhando <risos> o negócio também. E foi daí que eles, tipo, foram atrás de alguém pra Gente, fazer o desenho. O animado é muito mais caro do que a produção do então, boneco. Era um lance né? louco que, tipo, eles iam usar uma grana pra fazer um especial de duas horas, com a mesma hum. grana fizeram uma cacetada de episódio. E o desenho foi gigante gente eu não chamo Sim, eu acho que é vários bonequinhos muito, né? não chegaram aqui no Brasil porque era nível eles começaram a inventar uns personagens tipo tinha um que o poder dele era ah não isso já é comandos e ação, tô misturando histórias mas é tipo em qualquer, qualquer jeito o homem tipo tiveram vários e vários e vários eu acho que alguns não, não chegaram aqui mas o desenho foi explosivo, foi muito, muito, muito grande, assim. Mas, é.
1: cara, é muito legal essa onda de desenho pra vender boneco dos anos 80 e 90, tem umas coisas aleatórias, assim, tem desenho do cubo mágico. Se que... tem, tem, tem um uma desenho de coisas bizarras. Você mora com uma
0: família hispânica, não é? Cara,
1: eu não lembro, mas tem uns desenhos muito loucos. Uma vez. uma Sabe aquela vez que você vai e fica até três da manhã na Wikipedia e olhando vídeos no YouTube? Tipo, é isso, você vai parar no... <risos> nos desenhos baseados em. É, eu em já brinquedos. cheguei a assistir
0: um episódio do Ruby, que o Cubo Mágico no YouTube tem tá lá
1: um
2: também foi, foi pra para vender brinquedo e
1: adorava é... quando era criança cara é muito louco e até o próprio Transformers né surgiu uhum. para vender os Ganda não sei se é Ganda por favor não me crucifiquem tá mas um é, bonecos os, boneco, japonês, os né? bonecos japoneses que se transformavam não sei o que que era mas era para vender tanto, aí, que,
0: tanto que é, nos, de, nos desenhos do Transformers e do Comandos, quando rolava do tipo... No Transformers morria algum Transformers ou no Comandos. Eu, tipo, fomos para uma realidade paralela e vocês vão ficar aqui para cuidar desse mundo. Uhum. Era que era do tipo, aí vai lançar um novo boneco. Põe os novos no desenho aí para renovar e aí tem tipo Sim. marketing gratuito. E os caras tinham que
1: trabalhar com o que tinha, né? Então assim, ah, como que esse boneco aqui vai se encaixar no meu desenho? Eu, tipo, tem que explorar um motivo coerente para ele estar tá aqui. E às vezes não era muito coerente, mas é muito legal pensar é que isso é, eu, existiu. Eu
2: gosto que a gente tá falando disso justamente depois de falar sobre capitalismo, sobre, <risos> sobre <risos> pessoas assim que se concentram dinheiro, né? é,
1: Exatamente. Como eu posso concentrar mais dinheiro nos meus bonequinhos? Ah, não. não eu, eu, tem,
2: tem coisas do
0: tipo, assim, pegando bem esse assunto, é, tinha um limite de propaganda, na propaganda na TV que você podia é, mostrar para criança e tinha que mostrar do tipo, ah só 10% da propaganda podia ser tipo boneco em umas situações fantásticas, no resto tinha que ser ele na mão para mostrar como é real. Ah, sim. Mas essa limitação não tinha se você publicasse tipo em revistas em quadrinho. Então é por isso que tinha uma história em quadrinho do Quandos em ação para fazer propaganda do boneco dentro dele. Que legal. e Caralho. aí e, e
2: nesse documentário tem ele aborda justamente um momento que é, eu acho que ele é, ele dá exemplo de como a, 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 as leis começaram a beneficiar mais o empresário, que é justamente de quando eles tentaram bar, é, barrar os comerciais direcionados para a criança e não conseguiram. Tipo, <risos> foi, foi, é, tipo a, a lei caiu, sabe? <risos> e as empresas ganharam.
0: Mas enfim, chamando The Toys That Made Us, Netflix, tem quatro episódios. Eu achei super divertido. Ah, eu quero muito é... assistir.
1: Já estava querendo ver antes, agora é eu quero legal. mais.
2: Vai, vai <risos> muito bem. Eu, achei eu, eu muito acho legal. que a produção é meio... É é, eu achei boa, eu não achei A, boa. a edição é, é, é boa no sentido de ela consegue transmitir e comunicar bem, mas assim, a edição, as animações são meio tosquinhas, sabe? É, é. meio é só o menino de a é, A única, única coisa que
0: eu senti da edição é que tem um humorzinho que às vezes parece. How do you do, fellow kids, sabe? Um pouquinho, assim? <risos> sim. 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 Mas eu, eu pra gostei. É, é meio isso. Mas eu, eu achei legal e eu não tinha a menor ideia quase nenhuma dessas histórias, e ela, eu acho elas muito legais. E é especialmente porque, sabe, especialmente, o He-Man e Comandos é. Eu lembro desse. Meu amigo tinha esse. Eu tinha esse. Eu é. gostava desse, sabe? Isso é isso é muito ah, legal. legal. Vamos então dar uma olhadinha em meios rapidinho. que se você quiser mandar uma mensagem pra gente, você pode escrever para o bilheteria arroba, .com .br, ou você pode mandar uma mensagem no overloader e aí você manda uma mensagem por lá, eu só peço por favor que se avise no começo se é pra bilheteria pra eu poder diferenciar as que chegam pro Mothership lá, ok? Então o primeiro e-mail de hoje vem do Ricardo Aranha, ele diz, Olá queridos Overlindes, não sei exatamente como é a atitude de vocês em relação ao carnaval em São Paulo, mas vou passar o meu do dia 7 ao dia 18 na cidade. Eu estava na expectativa de ir no bloco soviético vestido de Zangief e fazer piadas <risos> mil de golpe comunista. Mas infelizmente não vai ter nesse ano. É. Portanto, queria saber se tem algum rolê que vocês recomendam. Não sou necessariamente. Ah, não necessariamente precisa ser um bloco. Sou bem suavão de estilo musical, então mandem ver. Se souberem de algum que o Teteu for iluminar, me avisem que eu quero ir
2: prestigiar. Obrigado e tomara que a gente se esbarre. Beijo. Ah, bem nesse ano que eu não tô afim de curtir o carnaval. Uh, a Cancelaram única recomendação. O Oi?
1: Cancelaram, Cancelaram o bloco. Cancelaram o... esse ano. Nossa, que triste. Uh, não sei
2: exatamente porque eu, acho... eu só sei que eles pularam esse ano. Eles vão. Na verdade, eu não sei nem se foi cancelado. Eu acho que a própria organização meio que. Ficou meio de saco cheio da, das burocracias da, da prefeitura. Uh, pro, e todo pro, ano pro dá problema,
1: todo ano vem alguém falando: Ah, o Bloco Soviético, vamos destruí-lo e coisas é. assim, né?
2: E daí eu acho que eles pularam esse ano. É, mas a minha, minha indicação é, evite blocos grandes, sabe, tipo, Nossa, baixo sim. augusta, assim, muito problema, muita muvuca, tem muito roubo, um amigo meu tava, tipo, com doleira, sabe, tipo, é, um saquinho plástico, até porque tava chovendo, né, ele tava de capa de chuva, ele percebeu que rasgaram a doleira dele, passaram, Nossa. tipo, acho que um estilete... Nossa. conseguiram roubar o celular que tava dentro da doleira. As pessoas estão usando estilete pra, pra rasgar coisas e ou pegar seu dinheiro, pegar o que você tiver, celular.
1: Não, e é muito é perigosíssimo. Tenso. É, exatamente. É, uma amiga, jogaram ela no chão pra roubar Nossa, o celular dela. Sendo que, eu tenho certeza que ela teria dado o celular se tivesse falado, dar o celular. Uhum. Mas, realmente, é, blocos grandes eu tenho muito medo. Medo até de muvuca, sabe?
2: É, eu já passei por sufoco em bloco grande, assim, é. tipo de... Uh, um momento em que simplesmente não cabia aquela quantidade de pessoas naquele mesmo espaço e não tinha nenhuma rua próxima para É, você não pra, tem como escapar. É, é pra, 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 pro, pro movimento seguir, sabe? E, enfim, eu, eu, eu já fui em, em alguns blocos menores no ano passado, no ano, no ano retrasado. No ano passado eu fui para BH. Não, no ano passado mesmo. É, tipo, porque o carnaval é um negócio que vai de janeiro até março, basicamente, né? Então Sim. É, é inevitável. Um, eu, o bloco que eu fui no ano passado Que eu mais gostei foi uh, O bloco da Ritalina, Que é um uh, bloco da Rita Lee, Basicamente são então pessoas de peruca vermelha óculos, uhum. E é só a música da Rita Lee, É um bloquinho super pequenininho, gostoso, agradável Sabe, tipo, a rua meio que tranquila Não tem porra porra Melhor coisa, sabe, tipo, os blocos menores Porque você consegue aproveitar Você não tem dor de cabeça, você consegue encontrar pessoas Você consegue, sei lá Comprar uma cerveja Uh, dá pra curtir Agora bloco grande eu acho meio infernal sabe Eu não consigo, então é a minha única indicação Eu não sei blocos assim de cabeça pra te indicar agora
0: Qual uh, a sua indicação, Mica?
1: Olha, eu também não manjo muito dos blocos Eu fui no, no, na, acho que na primeira edição do Soviético Ele era bem pequenininho ainda uhum. é, Depois eu não fui mais, começou a dar altas tretas Altas ameaças Eu uh, não, não tô afim de tomar um tiro Porque <risos> eu saí pro carnaval é, Eu fui ano passado Em um, que eu não lembro o nome agora Acho que era bloco 77 que era só de punk. E era bem legal, assim. Não, era, não é que só punks iam, mas eles só tocavam músicas punks. E foi muito legal, foi é, um bloco pequenininho, assim. É, pena que depois meus amigos quiseram ir na Charanga do França, que é um bloco grande, e teve essa situação de não conseguir andar uhum. e ficar esmagado. E eu tive que Subir em um lugar alto e esperar as pessoas passarem. Ixi. Eu me senti, tipo, no Rei Leão, sabe? <risos> <risos> mas, é, mas eu não sei. Eu tô meio assim de bloquinho esse ano. Não pesquisei nada. É, eu vi que iam desconcentrar os blocos. Iam colocar em outros lugares. Ou iam concentrar, na verdade, né? Tirar dos lugares pra colocar em outros. Sei lá. Parece que o pessoal tá meio reclamando. É, nem fui muito atrás, eu vou viajar nesse carnaval é,
2: eu, eu também preferia, mas não sei se eu vou conseguir
1: <risos> Sim, infelizmente eu, eu vou assim Eu não ia aí minha amiga falou Vamos pra Belém? Eu, hum, vamos <risos> <risos> Não sei nem o que tem de carnaval em Belém eu Acho que nada não sei. não sei se tem alguma coisa, mas eu vou mais pra descansar mesmo Sabe, hum. passear porque esse ano eu não tô muito animada pra bloquinhos, não.
0: Entendi. Eu não tenho recomendação. Eu provavelmente não vou... Não é muito a minha pegada. É, eu bem, gosto... é um rolê
1: bem cansativo. É, eu, eu tenho gosto, tudo é, tá disposto Eu gosto de aproveitar Sim. o
0: feriado pra ou ficar na minha... Ou, do, tipo, festa em casa de amigos. Sabe? É, eu sou mais isso hoje em dia. Então, eu não tenho nenhuma recomendação pra te ajudar.
1: Teve um ano que eu fiquei o carnaval inteiro. Na época, meu namorado gostava muito de ver coisas de escola de samba. E eu, eu peguei o Persona 4 no Vita... E tava jogando pela primeira vez, então ele ficava vendo os desfiles e eu jogando persona. Mas,
2: isso um ótimo jeito de passar <risos> em Quatro o dias
1: eu joguei tipo 30 horas de persona, <risos> um negócio muito Caramba. louco.
0: O próximo e-mail vem do Felipe Malafaia, que nas nossas transmissões é conhecido como Lord Club. É, ele aqui vai, ele até fala um pouco da, da filha dele, e isso é, foi curioso, porque foi, ele acompanhava nas transmissões, até que um dia chegou uma mensagem dele só tipo: e caralho, você pai?
3: <risos> e aí,
0: e aí, E aí hoje em dia ele tem a filha dele, a Helena e ele fala dela nesse e-mail aqui, ele diz E Overlords, tudo beleza? Escreva esse e-mail pra comentar uh, Sobre o consumo de coisas, entre aspas construti Construtivas e não marcantes Que foi abordado no Bilheteria Sobre Dark, isso já faz umas semanas Que eu comentei uhum. que eu vi Dark Eu não achei ruim, mas foi uma série que eu terminei de ver E falar, eu não sei porque eu assisti, sabe não, não, Parece que não foi nada No fim das contas uhum. E ele fala desde que a Helena nasceu, meu consumo de qualquer coisa que não vídeos dizendo se coisa X é normal em bebês diminuiu bastante. <risos> em seis meses, meu consumo de uma série completa por semana baixou para uma série a cada mês e olhe lá. Nesse meio tempo, eu aprendi a discernir bem o que eu quero assistir, como eu como eu quero assistir e por quê. Eu não tenho muito mais tempo de esperar uma série ficar boa se ela não der sinais claros disso. Parece meio errado, mas é como está dando para ser e tem sido bem mais proveitoso do que ver algo até ficar bom. Esse tempo de espera para algo ficar bom é que me traz a pergunta. Será que uma série que demora a ficar boa não só fica, é, não só fica boa porque estamos acompanhando ela a X tempo? Sei que não seria uma regra para todas as séries e que algumas têm um ritmo propositadamente lento. Mas produções como How to Get Away with Murder, Bates Motel e Scandal uh, quase sempre são séries que as pessoas me indicam como olha, no início é ruim... No final também é meio ruim, mas é viciante. <risos> não, me, não me assustaria se essas séries fossem pensadas de um jeito que, mesmo ruim, a pessoa queira saber o destino de cada personagem. Obrigado pelos podcasts. Em janeiro recebo, recebo meu primeiro salário do meu terceiro emprego. E devo me tornar um apoiador. Uh, sobre vídeos... De, aliás, ele começa. PS. Sobre vídeos de... É normal um bebê ficar vermelho depois de espirrar? Eu <risos> agradeço ao Caio Figueiredo, também ouvinte e pediatra, por estar online nas madrugadas para tirar minhas dúvidas. que bonitinho. Eu cada vez mais concordo, assim. Eu, eu comecei a... Por exemplo, a, eu assisti dois episódios daquele The End of the Fucking World. Ah. Eu não gostei nem um pouco dos dois episódios que, que a gente viu até agora. E eu, só que assim, eu vi pessoas que eu confio dizendo cara, melhora. Só que uhum. eu também fico com isso. Eu, tipo, eu já vi dois e não tá bom até agora. Eu quero mesmo insistir, sabe?
1: Sim. Então, é por isso que sentido. eu não assisti
2: até hoje Rick and Morty ou Community. Porque o começo dessas duas séries é muito chato.
1: É chato. E daí eu,
2: eu não consegui. Eu, eu, as pessoas falam, não, mas aguenta, tem mais... Quatro episódios pra ficar bom. Eu, fico, eu, não, eu, tenho, eu tenho mais que
0: fazer, <risos> Porque ao mesmo tempo, me parece, assim... Tem séries que demoram pra galera achar qual é a voz dos personagens... Achar Sim. o ritmo, é, né? É,
1: realmente. Você, às vezes a coisa se transforma muito ao longo. Eu não tenho esse problema. Se, se uma pessoa me falar que fica boa mesmo, assim... Que vale a pena... Eu até aguento começo chato. Mas o que eu faço muito é que eu não costumo acompanhar as coisas por temporadas. Eu geralmente pego tudo pra assistir de uma vez depois. Uhum. Porque eu não tenho tempo pra gastar com uma coisa que eu não sei se vai ser boa ou não. Então, por isso que tem muito anime que eu não vejo de temporada. Eu espero pra assistir de uma vez, sabe? É, realmente, tem muita coisa saindo. A gente tem cada vez menos tempo pra fazer as coisas. E aí você vai gastar com uma coisa que não tá te deixando feliz? Sim. Sabe? Se é pra isso, eu durmo, entendeu? Eu,
2: eu, eu vi <risos> nesses dias que... A produção... Uh, de Eu acho que de dois, 2008 a 2017... 2016 aumentou, tipo, meio que dobrou, né? Tipo, ele hum. tinha nos Estados Unidos isso es exclusivamente. Do, em torno de 200 e poucas séries e em 2016 teve 500 e poucas séries. Nossa. Tipo, como é que tudo isso? TV, é muita coisa. É. Então, assim, tipo, você vai você vai escolher mesmo, você vai olhar para coisas e você tem que ser muito seletivo, eu acho, porque tipo, coisas como o Dark, eu acho que tem o seu valor, tem seu valor, tem pessoas que gostam. Mas, uh, eu não sei, eu assisti dois episódios, não me pegou em nada, tipo, uh, eu não vou continuar assistindo, sabe? Uhum. Eu acho que cê, a gente tá num momento em que tem, tem coisas muito boas, você tem que ser mais seletivo mesmo.
1: Sim, sabe? exatamente. Eu acho que se não vai é uma baita recomendação de alguém, sabe? A não sei assim, se é uma coisa que eu tô muito afim de assistir, aí eu começo a assistir, ah, não sei o que, eu vou dar mais uma chance. Talvez aconteça, é muito raro. Mas... Normalmente, se eu não gostei logo de cara, eu só continuo se tem muita recomendação. Tipo, ó, oh, isso vai ficar a melhor coisa que você já assistiu. Então, por exemplo, sei lá, o Devilman, que muita gente tava falando muito bem. Eu, cara, não é possível. Eu tô aqui, uhum. ainda não ficou bom esse negócio, uhum. eu vou desistir. Aí alguém falou, não, mas depois não sei o que. Eu, hum. Tá, vai. Não é um investimento de tempo muito grande. Porque se fosse, eu não teria é, assistido. É, porque não. tem isso
0: também: é 20 minutos cada episódio, é, é, essas é, é um fica pouco mais meio... É mais
1: fácil você gastar esse tempo assim. Mas tem, tem coisa que você gasta e se arrepende... Mesmo sendo de 20 minutos... Um anime chamado Re Zero, Todo mundo tá falando muito bem... Cara, eu fui assistir. Eu assisti 25 episódios esperando ficar bom.
2: 25? Nossa, 25. Ah, é. Eu assisti Caramba. a temporada
1: inteira. E não ficou bom. Era uma mentira.
0: Tipo, 25 é, às vezes é mais do que o tempo da, da cinematografia inteira de alguns
3: diretores. <risos> é,
1: Sim. É, mas é que nesse caso é. É como é anime, é curtinho. É, 20 minutos, é né? sim. Então, mesmo 25 episódios acaba sendo menos do que uma temporada pequena de uma série. Mas, é. mesmo assim. É um gasto já maior de tempo que não vale a pena. Porque pra mim não valeu. Pode ser que pra outra pessoa valha. Mas eu acho que não, não rendeu esse tempo. Mas tem muita série que você já fica com um pouco de preguiça. Porque série americana de temporadas normais vai, vai ter 10, 15 episódios de uma hora. Quando não são aquelas temporadas com 24 episódios. Cara, você vai gastar 24 horas do seu tempo? É bom que você gaste com uma coisa boa. Sim. Que, e eu não tô emitindo nenhum juízo aqui sobre o que é bom ou o que não é, que seja bom pra você, hum. sabe? Uma coisa que você sinta que você gastou é, é bem seu tempo. É muito subjetivo, né? Exatamente. O,
2: tipo, o Twin Peaks do ano passado mesmo, ele foi super divisivo. Assim, algumas pessoas olhavam e falavam, que bosta é essa? Uhum. Efeitos especiais feios. É chata, uma, uma, é. uma série chata. E eu, eu, tipo, sou apaixonado por justamente essas, <risos> essas características. Né? É, então, é muito que, subjetivo.
0: Eu acho que o é que mais me arrependo de ter visto inteiro a temporada foi aquela da dancinha dos anjos.
2: Dancinho dos anos. É.
0: Ah, The, ta... o... The Away. The ah, Away. Nossa senhora, como eu odeio essa <risos> série, tudo envolvido com ela. Eu não sei, eu assisti inteiro é aquela que porcaria. Eu esperava
2: tanto pra um final desse Eu acho que o final que matou, não eu porque acho eu, eu tava eu, gostando. Eu odiei tudo, eu acho. Sério? Eu, acho, eu vi muita
1: gente falando que tinha altas teorias, não sei o quê, mas eu fiquei com um pouco de preguiça. Nossa, de ver. É, então as imagens
0: são tão óbvias, é do tipo, não, é profundo, porque esse cara parece Jesus. É, ali você pode ver que tem as estigmatas, tipo, na mão dele. Tipo, no shit. O cara parece Jesus o tempo todo, sabe? É óbvio que é uma referência a Jesus, o cara, sabe? É tipo, ele morre, ele é, é, ele é Jesus, olha, o
1: tempo é tipo todo. É é mãe, né? É. Nossa, é muito genial.
2: É. Agora se ofendeu o Rick. Desculpa. <risos> Desculpa. Não, eu tô brincando. Ah, eu gosto de, de
1: mãe. Uh,
0: aliás, mãe tá concorrendo ao Framboesa de Ouro, não é isso? Tá, eu, eu Sério? acho que eu vi. Eu, vi não. Um, eu, eu não sei se eu vi ele, um Twitter é um piado. Não, eu não achei ruim, é que é. eu não sei se eu vi um tweet ah, piado. o meu favorito, não passou. Eu não sei se eu vi um tweet piado <risos> <risos> um e eu não entendi a piada, mas eu vi falando, alguém. Tá concorrendo ao melhor, a melhor diretor do Framboesa? Pior, 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 pior. pior ator, pior atriz e pior diretor, é isso? Ai, gente...
1: É. Mas é que eu acho isso que o Framboesa é tão... de Ouro, ele também gosta de fazer umas piadas Sim, também. É, eu acho é, que o... nem todo mundo que eles indicam é realmente ruim.
0: Todo mundo concorda que o Framboesa não tem mais relevância absolutamente nenhuma. É, mas é, 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 é,
2: eu não sei se, tipo, se é uma coisa mais irônica, tipo, a ponto dos atores levarem na brincadeira e acharem engraçado ou se é uma coisa meio ofensiva eu acho que não é ofensiva é, né?
1: eu acho que nesse caso não é ofensiva porque eles sabem que eles foram bem, sabe uhum. tipo, o filme ele tem suas coisas boas então tipo,
3: tudo, tudo bem
0: <risos> uh, vamos pro último e-mail então que é do Anderson e essa aqui você vai gostar, Rick uhum. ele diz, sigo o Overloader desde o segundo episódio do Mothership há três anos agora embora já soubesse do Games on the Rocks há é muito tempo através do finado Dolgão Cast tenho certeza que o Heitor não vai se lembrar, mas eu era o rapaz bonito que foi no Boteco Dance e disse que ele era a era minha primeira balada. E não, não era mentira. <risos> uh, enfim, esse é meu primeiro e-mail. Claro que depois de todo esse tempo em que eu sigo, nem preciso mencionar o quanto confio nas recomendações de vocês, que sempre procuro conferir por conta própria e geralmente acabo aprovando também. Mas uma que resolvi conferir só esse ano, e que na verdade nem foi uma recomendação para começo de conversa, foi Bjork. Depois de muito tempo procrastinando em me aprofundar na discografia dela por medo do diferente, isso finalmente mudou. E eu me arrependo de não ter o feito antes. No começo, meu plano era digerir o trabalho dela cronologicamente, aos poucos. Nossa. Mas gostei tanto que acabei escutando tudo de uma vez. Senti muito estranhamento a princípio, mas rapidamente ficou claro que sua relevância e renome não são em vão. Realmente não existe artista parecido com a Björk. Talvez o. I am I who am I, é isso? I am my, who am I I. I Que é a Yonali atualmente. Uh, porém, não conheço seu trabalho. Talvez o embaixador do Dream Pop no Brasil possa nos confirmar.
2: <risos> <risos> eu adoro essas, essas classificações. Uh,
0: é claro que meu primeiro e-mail não vai ser só para enaltecer a proprietária da Islândia. Por mais que eu não seja a ver sua ideia. Mas quero indagar: qual a opinião de hoje do Rick, ou do resto da mesa, claro, sobre a Bjork? Mais especificamente sobre os últimos trabalhos. Ah, lembrando, quando esse e-mail foi enviado você não tinha falado ainda do, do último álbum dela e então. tal. Ah, ah, O Vulnicora, de 2015, foi um dos últimos que eu ouvi e já considero um dos meus álbuns preferidos já feitos. O conceito e a execução dele são tão devastadores. Eu fiquei muito abalado nas primeiras vezes que eu ouvi. Com o, Utopia, é, é, com o Utopia entre nós há mais de duas semanas, uh, vocês já têm uma opinião formada também? Sei que esses álbuns podem levar tempo para serem digeridos. Pergunto principalmente, pois que eu me lembro e não, uso, não, ouço, uh, não os ouço falar sobre Bjork em uns bons anos aí ah, qualquer desculpa para que mais pessoas conheçam esse enorme, esse enorme cacete, Heitor, esse enorme corpo de trabalho são bem-vindas. De todo modo, meus agradecimentos bem tardios a todo o conteúdo na maioria das vezes de qualidade que proporcionam desde sempre. Ele botou entre parênteses assim, perdão pelo debaixo.
3: Obrigado.
0: Vocês <risos> <A risos> <a risos> <César risos> de jogabilidade fazem uma contribuição e tanto pelo jornalismo de games e pela crescente podasfera do nosso país. Obrigado mesmo. Ah,
2: obrigado. É. É, então eu acho que ele, ele deve ter ouvido já essa altura, né, o, sim, mas... o último episódio. Aliás, eu não lembro qual episódio. Foi, foi o último foi, do, do, do Ano passado, penúltimo acho, do ano passado, eu acho talvez? Que foi, eu acho que o penúltimo do ano passado que eu falei bastante do Utopia, que é o último álbum. Que você gostou bastante? Sim, eu gosto bastante dele. É... Ah, eu, fico, eu fico muito feliz sempre <risos> quando eu vejo alguém. Porque assim, a, a, a artista a minha artista favorita é certamente a Bjork, sabe? Tipo, em termos de, de produção, de, de criatividade, tipo, tipo, ela é, eu acho ela genial, assim, em muitos aspectos, sabe, tipo, ela vai lá e bota a mão, ela produz o álbum, ela, ela, ela tem os contatos certos para fazer, tipo, um negócio, tipo, ela é, é, expor aquilo que tem na cabeça dela, sabe, tipo, ela é uma puta criadora e, e ao mesmo tempo, uma puta pessoa de marketing de, de tudo, sabe, tipo, eu acho ela genial e de fato não tem nada parecido assim. tipo são coisas completamente da cabeça dela né tipo é ela como uma das dessas poucas artistas e musicistas que conseguem fazer um negócio muito autoral e ter sucesso né? porque tipo se você ouve o último álbum por exemplo ele é muito alienígena né tipo, é um negócio muito <risos> difícil mas é Uh, ah, Eu acho que se ele quiser saber mais da minha opinião, acho que sobre o YouTube ele pode ouvir nesse, nesse penúltimo podcast do ano passado, que eu falei bastante. Uh, mas eu fico feliz, tipo, é, geralmente é, é muito difícil de você ouvir tipo, alguém falando: Ah, eu peguei, eu ouvi, gostei muito, porque pior que é um negócio meio difícil, especialmente se você pega os últimos álbuns que são bem. Não, não tem nada de pop, é tudo muito cabeçudo. É, mas legal, eu fico muito feliz com Legal. Qual a sua opinião
0: sobre Bjork, Mikan?
1: Cara, eu não, vou ser bem sincera, eu não manjo absolutamente nada de Bjork Só sei do vestido de cisne Basicamente,
2: <risos> basicamente <risos> esse é o meu conhecimento sobre
1: o Bjork ah, Mas é, é,
2: é provavelmente a coisa mais icônica dela O vestido de cisne é. na, no, no Oscar de 2002 E que tem um momento que as pessoas não sabem Nem todo mundo sabe Em que ela derrubou um ovo desse vestido Sim, é <risos> Eu acho que foi no meio do tapete vermelho Ela levantou a perninha e caiu um ovo
1: é gente, gente, olha que doideira Demais
2: ah, Eu também não tenho Eu faz
0: muito tempo Desde a última coisa Que eu ouvi da Bjork Não ouvi o último álbum Não ouvi o penúltimo álbum eu Ainda digo que eu gosto Porque tem muita coisa Que eu gosto lá atrás Mas não Nossa,
2: Desculpa. inclusive Foi a Bjork Passando é. por aqui Parece uma, <risos> Parece tem, uma um, tem uma coruja O <risos> que, que é isso? Vocês estão ouvindo? É, é o vento É o, o vento. vento Mas o
0: vento Tá fazendo barulho De uma coruja
2: Gente, é só porque A gente falou de Bjork <risos> Entrou uma coruja Aqui né?
0: <risos> ah, então esse é o último e-mail Mikan, muito muito obrigado Ei. por vir aqui gravar com a gente.
1: Obrigada a vocês pelo convite, adorei.
0: É, Valeu. Reforça aí pra todo mundo que quer te encontrar em rede social, quem encontrar seus vídeos, quem encontrar seu trabalho.
1: Ah, então, se vocês quiserem conhecer meu canal, ele é Mikan, Mika com três N's no final. E você pode procurar Mikan mesmo no YouTube, que vai aparecer logo de cara. É, se você quiser ver os vídeos de Game of Thrones, procura Mikan Game of Thrones. E se você quiser me seguir no Twitter, é hey rei_mica, porque eu não padronizei minhas redes sociais.
0: <risos> <risos> e acho que é Mican com K, né? Não com C.
1: Isso, né? com K. M-I-K-A-N-N-N. -N -N.
0: Uh, Rick, muito obrigado também por estar aqui. Sabe que estou sempre agradecido pela nossa sua presença. Tudo. E é isso por essa edição do Bilheteria. Muito obrigado a todos e a gente se vê de novo, então, na semana que vem. Tchau, tchau.
1: Tchau.
3: like sunshine